1: talking. <sniffs>
3: Du, Max, bevor wir hier in die große Besprechung dieser großen Schlacht starten, steht hier ein großer Elefant im Raum, über den wir reden müssen. Ich denke, du weißt, worum es geht. Dieser Elefant aus Bayern. Dieser Elefant ist aus Bayern. Bitte sag uns, woher er genau stammt. Kommt der aus der Oberpfalz? Der kommt aus der Oberpfalz. Weißt du auch, in welcher Stadt dieser Elefant geboren wurde? In Regensburg? Genau, lieber Max. Es ist ein großer, grauer Elefant aus
0: Regensburg. Ähm, das in der Oberpfalz liegt.
3: Das in der Oberpfalz liegt. Wer hat da irgendwie mal was anderes behauptet? Kannst ich du da was sagen? Ich habe was anderes behauptet. Okay. Ja, okay. Und ähm, es tut
0: mir sehr leid. Vor allem, ich weiß eigentlich, dass Regensburg nicht in Niederbayern liegt. Ja. Straubing liegt halt in Niederbayern. Also da, wo das Happening ist, liegt in Niederbayern. Und deswegen habe ich mich einfach... Es war so eine Mischung aus... Also mein, mein Kopf war schneller als mein Mund quasi. mhm. Mh. Also ich ja, habe hab aus, das Happening ist in Niederbayern und das ist in der Nähe von Regensburg, habe ich gemacht, Regensburg ist in Niederbayern.
3: Du Max, ich muss dazu sagen, ne? also wir bekommen ja schon ab und an mal Nachrichten von lieben Hobbits, die dann sagen, oh danke für den Podcast, ich höre euch auch und lese jetzt mit und Sachen, über die wir uns richtig, richtig freuen, ja. Mhm. Aber es gibt eine Sache, ist dann zum Beispiel, wenn dann irgendwer ein Video gemacht hat mit lustigen Verabschiedungen, dann kriegen wir das in vielfacher Ausführung geschickt, ja. Mhm. Oder wir kriegen ganz, ganz viele Nachrichten, wenn du sagst, dass Regensburg in Niederbayern
1: liegt. Ja.
0: Ich bin aber vor allem auch ein bisschen empört ähm, darüber, dass du hier. Aber vielleicht ist es wirklich diese Regelmäßigkeit und weil die Leute wissen, dass oder weiß ich nicht genau, aber dass wie viele Nachrichten. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe jetzt mehr Nachrichten zu Regensburg bekommen ähm, innerhalb eines Tages als du in deiner ganzen Podcast-Karriere äh, zum Thema Robot. Ja. Weil das gut. ist irgendwie jedem egal. so
3: <lacht> Nee, ab und an ab und an fällt es schon mal hier von wegen hier, ich bin auch ich bin aus dem Ruhrpott. Äh, liebe Grüße an Max, haha. Also der Gag, der zündet schon auch noch immer. Und ich glaube, die, die Leute aus dem Ruhrpott nehmen das nicht so übel, dass man sagt, irgendwas ist im Ruhrpott, was gar nicht im Ruhrpott ist. Ja? Aber die Leute
0: aus Regensburg, wenn du sagst, die sind in Niederbayern, die sind ja on
1: fire. Boah, also die dann.
3: sauer gewesen alle. Oh. Boah, haben wir Nachrichten bekommen. Richtig zornig. Und ich habe dann ja noch, also ich habe richtig Spaß gehabt heute. Boah hat hat
0: richtig Spaß heute, ne, also mit den Stories zum Thema, ja, wir wissen jetzt, es liegt in Niederbayern, passt schon, ne, und dann irgendwie so, nein, war nur Spaß.
3: Und dann habe ich noch Ravensburg geschrieben,
0: anstatt ja. Regensburg, Ach, ja. witzig. Ha.
3: Ja, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Also ähm, es lohnt
0: sich, auf unserem, äh, unserem Insta-Account zu folgen und ja. es lohnt sich auch, also unserem äh, TikTok-Account zu folgen übrigens.
3: Genau, drück da mal auf Folgen. Such mal wir den tollen Podcast bei
0: TikTok und klick da mal drauf. Also wir sind ja, das ist der mit den vielen Videos zu den aktuellen Folgen und noch ein paar anderen. Und wir brauchen da Moment, wir suchen noch ein paar Follower. Wir sind da echt wenige. Auf ja. Insta sind wir ziemlich viele. Also wir werden aber auch jetzt anfangen. Also das ist so ein schleichender Prozess. Es wird nicht immer auf beiden immer dieselben Videos geben. Also es wird mal Insta-Reels geben, die es auf TikTok nicht gibt und umgekehrt. Ja, ja, Weil da halt unterschiedliche Sachen möglich sind und wir da unterschiedlich äh, ja, irgendwie reagieren und agieren. Das heißt, es lohnt sich auch wirklich beidem zu folgen.
3: Ich, ich habe immer noch sehr, sehr große Hoffnung, dass wir uns ein paar Ideen für die Tolkien-Tage überlegen. Da müssen wir noch mal ein bisschen brainstormen und ein bisschen <lacht> was aufschreiben und dass wir da auch viel Stuff mitnehmen können, lustige Sachen und interessante Sachen und so. Mhm. Weil wir haben ja einen Kameramann dabei.
0: Wir haben einen Kameramann wild, dabei. ganz wild. Ist schon cool, oder? Also, ja. Das hat auch Max, nicht hast du noch jeden... irgendwas
3: auf dem Zettel? Weil sonst würde ich nämlich noch was hier. Ich habe nämlich noch was auf dem Zettel.
0: Nee, mach du mal mit deinem Zettel. Und äh, soll wir dann noch irgendwann mit der ja. Schlacht äh, anfangen können.
3: Ich möchte heute einen einem Podcast empfehlen. Äh, ah ja, sehr gut. Ich bin sehr, sehr großer Fan und sehr, sehr begeistert von der Idee. Ich muss kurz Spotify aufmachen, damit ich nichts Falsches sage. Max. Die gute Peony natürlich, ne? Peony, der auch wir große Reichweite verdanken, weil die uns irgendwie hartnäckig ganz vielen Leuten empfohlen hat, ne? Und dadurch sind hier so viele strickende Hobbits unterwegs. Das haben wir schon so ein bisschen der guten Peony zu verdanken. Und die Peony hat uns auf einen anderen Podcast aufmerksam gemacht, nämlich das rote Buch, ein Podcast über Hobbits, ne? denkt man sich, oh ja, okay, die lesen halt den Hobbit, aber der Kniff an der Sache ist, und das finde ich sehr, sehr süß und sehr, sehr schön, es gibt da nämlich den Jens, ja, und der Jens, der hat zwei Söhne, nämlich den Mio und den Luis und die machen einfach zusammen, familienmäßig, ja, Papa und zwei Söhne, lesen die den Hobbit und besprechen
0: den und es ist großartig. Ich bin Fan. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es großartig ist. Ist es so großartig, wie du, wie es klingt? Ja. Also viele, viele Hobbits
3: sind ja im Discord auch schon sehr begeistert davon. Ich habe die erste Folge gehört, hier die gute Karamella, die hier ebenso mit mir zusammenlebt. Die ist äh, eh hin und weg, die, die kichert und lacht die ganze Zeit und sagt immer, oh, das ist süß. Es ist schon auch echt süß. Also, und äh, ich bin auf jeden Fall Hashtag Team Mio. Ähm, Ja, nee, also große, große Empfehlung. Drückt da mal irgendwie auf Folgen, hört da mal rein. Äh, folgt ihnen auf Instagram, die freuen sich, glaube ich, riesig, wenn da ein paar Hobbits vorbeikommen und sich die Sache mal anschauen und es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Vor allen Dingen ist es halt einfach mal, die sind jetzt, also der Mio ist neun und der Luis ist 13 und einfach mal so eine Perspektive auf die Bücher zu haben, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache und es ist wirklich, wirklich cool.
0: Schön. Ja.
3: <lacht> und find wir treffen die, Max, äh, ne? du musst, musst dann auch, ne? die sind auch auf den Tolkien-Tagen in Geldern, wo wir ja auch sind und da musst du dann auch
0: Hände schütteln, ne? weißt Bescheid. Ja,
3: finde ich gut. Äh, Habe ich mit dem, mit dem Jens nämlich schon drüber gesprochen. Wir werden uns da auf jeden Fall auch sehen.
0: Ist der Jens, so. ist, hat der Jens einen Hobbit-Namen? Äh, nee, naja, ich glaube Sorry, nicht. ich schütte nur Leuten mit Hobbit-Namen. Ah, ja, schade. <lacht> Stimmt, ja. wie wäre. <lacht> So, wie war dein Hobbit-Namen? Ach, du hast keinen bin ah, Leid. Ja, sorry, Boah. dann äh, kannst du dich da hinten anstellen.
3: Dann kannst du für 10 Euro, kannst du dann Access kaufen. Boah, ähm, ja, genau. <lacht> wenn du ein Bild drauf machst, würde nochmal 15 Euro extra kosten. Mm. Um, aber ja.
0: Ramon <lacht> hat mal wieder den, äh, den ähm, Kapitalismus durchgespielt gerade. Ja. ja. Also, stimmt.
3: Jens, ne? Bring ein bisschen Kleingeld mit. <lacht> Nein. Äh, Mio hört uns übrigens. Er hat uns nämlich in der ersten Folge direkt auch erwähnt. Weil der ist hört schön. Nämlich Podcast, irgendwie so einen anderen äh, Harry Potter-Podcast, keine Ahnung, ist, glaube ich, so eine kleine Nummer, kenne ich gar nicht. Äh, irgend, irgendwas Hütte, keine Ahnung. Äh, aber er hört auch uns. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön. Also, Max, diese Folge bitte benehmen, ja? Sehr bisschen, wohl. Ein bisschen zusammenreißen. Mio hört uns zu. Äh, aber ja, liebe Hobbitze, genau. Klickt da mal irgendwie auf Folgen, lasst da mal irgendwie einen Like da und sowas. Macht das einfach mal. Hört da mal rein in die Folgen. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Äh, das wäre es von meiner Seite. Ich, ich wäre ja. dazu bereit, das Silmarillion, in die Silke, wie WhatsApp so schön sagt. Ja, die Silke. Die Silke in die Hand zu nehmen. Ich ah, nehme äh, heute Silke
0: auf, alles klar.
3: <lacht> <lacht> Max, äh, von der fünften Schlacht. Nirnais ja. Arnödiat, wie man so schön sagt. Ähm, ja,
0: tatsächlich nicht. <lacht> nicht? Äh, Nirnais Arnödiat. Okay, schade. Also tatsächlich üblicherweise eine OE. Als OE, aber hier ähm, Ö. Okay. Wahrscheinlich, weil man so oft äh, ah nö, ach nö sagt. Wenn man das liest.
3: Ah nö, die. Ja,
0: von Florian geklaut übrigens. <lacht> Sehr ja gut. Schreibt er dir jetzt auch deine Gags, ja? Ja. Okay.
1: Okay.
0: Ich bin eigentlich nur noch das, ich bin nur noch die Stimme. Okay, ja gut. Also, keine Ahnung. Aber jetzt, ich, nee komm, ich muss jetzt einfach, du hast mir gerade eben schon gesagt, das hat dich nicht so abgeholt, das Kapitel, und ich frag mich warum.
3: Ja. Okay, wir haben es gerade ganz kurz im Vorgespräch, Ne, du warst total gehypt, Boah, krasses Kapitel und so und ich muss sagen, ja, schon coole Stellen drin, aber auf was sind das jetzt, 20 Seiten, wenn überhaupt, so eine Schlacht, nee, nicht mal 20 Seiten, so eine riesige Schlacht zu beschreiben, ach, es kommt bei mir kein Feeling auf so richtig, weil es ist so irgendwie so. Okay, es geht zu
0: schnell quasi. Ja, es
3: ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Es ist nicht <lacht> okay, nicht Ja, das, ja, okay,
0: okay das, das verstehe ich schon irgendwo. Um, also ich wurde nämlich auch, also wir nehmen jetzt einfach mal, ich manchmal sind wir wild, wir nehmen jetzt einfach gewisse Sachen schon vorweg, die eigentlich erst später rankommen, mm -hmm, mm -hmm. ich wurde nämlich auch gefragt, ob das so für uns jetzt so ein vergleichbares Kapitel wie pelennor ist oder so. Nee, überhaupt und nicht. da muss ich auch sagen, nee, da kommt es nicht dran, also weil, ja, also ich finde, das Kapitel ist schon episch und ich kann mir das irgendwie schön vorstellen, aber beim Simmerillion und, es ist für mich halt einfach so, und das macht den Herrn der Ringe für mich dann immer noch dieses ein bisschen besser. Ähm, ich kann mit den Charakteren meistens nicht ganz so sehr mitgehen wie im Herrn der Ringe, weil dafür kenne ich die einfach zu wenig. Mhm. Also natürlich weiß ich, ich kann diese Dra ich kann diese dieses Drama oder diese diese ich ähm, ich den Hintergrund verstehen, wie wie tragisch diese Tragik, das war das Wort, was ich gesagt habe, diese Tragik verstehen, wie jetzt die Elben durch äh, Fëanor's äh, Schwur sich eben nicht einen können, mhm. weil ähm, Kurofin und Kilegorn halt einfach äh, Pimmelköppe sind und Thingol dann sagt, ja nee, macht mal krank alleine. Und Nago Nagothrond und sowas. Aber
3: ein bisschen auf deine Sprache achten Mio so, okay?
0: Ja, tut mir leid, ähm, äh, okay. Pimmelgesichter. Achso, die nee, Köpfe war nicht das Schlimme dran, ne? Nee, ah. die
3: Köpfe war nicht das Schlimme ah, an dem okay. Wort, was du gesagt hast. <lacht> <Yeah>. ah. um. <lacht> war gut.
0: War gut. War gut, hast du war gut ja, ja so danke schön. Dankeschön. Chapeau. Ja. Ähm, ja, also ich kann das alles verstehen, aber mir fehlt halt. Es ist halt für mich nicht dasselbe, wie wenn Eomer dann bei den, auf den Pelennor-Feldern steht und gerade die Rohirrim in den Tod geführt hat, weil er verzweifelt über Eowins scheinbaren Tod war und dann auf einmal die Korsaren kommen und er sieht dann das Sternenbanner und wirft sein Schwert in die Luft. Das ist halt nochmal besser, also ja. so leid es mir tut. Ich mag, ich mag das Kapitel und ich kann dem vielleicht sogar noch mehr abgewinnen als du und ich finde auch die Schlacht ist geil und ich kann mir vieles davon vorstellen und ich trauere um gewisse Figuren, aber... Es ist halt natürlich doch, und da hast du schon recht, es ist jetzt auf ein paar Seiten, passiert wieder Stoff für mehrere Kapitel. Vielleicht sind wir da auch gerade durch Bären und Lucien so ein bisschen verwöhnt. Mhm. Weil, ich, ja, ne? ja,
3: das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das Kapitel kommt einfach an der Stelle, wo du dir denkst, oh, jetzt haben wir hier gerade eine abgeschlossene Geschichte gelesen über zwei Hauptfiguren und wir waren total nah dran und die haben alles erlebt und keine Ahnung und es wurde sich Zeit genommen und jetzt hast du so eine Schlacht irgendwie auf 15 Seiten. Aber ich will das Kapitel gar nicht kaputt reden, ne? Also ich mag es auch. Da sind so coole Stellen irgendwie drin, allein wie die Zwerge dann ihren toten Anführer vom Schlachtfeld es ist tragen. Jetzt
0: nur, so. Es ist jetzt nur nicht, ähm, wie manche vielleicht vermutet hätten, dass wir da solche Peleno-Empfindungen haben. Nee, ich habe Also ich glaube, wir sind da näher beieinander, als ich gerade am Anfang dachte. Okay, ähm, okay. Ja. Also, aber wo wir gerade schon bei Bären und Lucien waren, damit geht's ja auch quasi los im Kapitel. Und jetzt bringen wir mal hier ein bisschen Tastur oh, so in den ganzen sad, Teig. Ähm, es ist vor allem, ich habe das ja, also ich finde halt also wirklich, du liest Bären und Lucien und das hat quasi ein Happy End. Mhm so ein bitter-süßes Ende. Ich meine, das sagt ja auch Arwen im Herrn der Ringe ganz schön, dass sie wie Lucien das äh, Süße und das Bittere gewählt habe, ne? Ja. Und das, finde ich, spiegelt auch ganz schön wieder. Und dann kommst du in dieses Kapitel rein und erfährst jetzt, dass äh, Lucien äh, und Bären halt nach Dorias zurückgekommen sind und dass äh, Lucien den winter mit einer Berührung ihrer Hand geheilt hat. Mhm. Schön. Und dann kommt aber dieses, dass Melian ihr in die Augen sieht und quasi begreift, welches Schicksal sie jetzt gewählt hat und dann, ich lese vor, äh, und sie wandte sich ab denn sie wusste, ein Abschied bis übers Ende der Welt hinaus stand nun zwischen ihnen und nie ist Schmerz über einen Verlust tiefer gewesen als der Schmerz Melians der Maya zu dieser Stunde das ist so traurig und dann gibt dir das Kapitel halt einfach direkt mal zum Start so eine so richtige Trauerschelle
3: und ich muss sagen, das ist jetzt irgendwie eine Seite, ne, völlig unabhängig von dem, was dann danach passiert in diesem Kapitel. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte ich es hätte nicht wissen wollen, was mit Bären und Luthien passiert. Das hätte mir völlig gereicht, so wie es in dem Kapitel davor
0: einfach abgeschlossen ist. Also das Problem ist, also ich finde es von der Struktur auch ein bisschen komisch. Man hätte es, glaube ich, eher in das andere Kapitel unterbringen können. Aber es ist halt auch noch wichtig. ne? Also ihr Sohn spielt ja auch noch eine Rolle. Ja. Das erfahren wir ja, dass, ähm, dass sie einen Sohn hatten, Dior, und, ähm, ja, er wird halt Thingols Erbe. Und auch Thingol, also, wir müssen ja schon wissen, was aus denen geworden ist. Aber das hätte man vielleicht eher auch im Kapitel vorher unterbringen können. Hier ist es so ein bisschen so aus dem, ja, die tauchen noch mal kurz auf. Und wir fahren eigentlich nur, dass die einen Sohn kriegen, dass die Eltern glücklich und traurig sind. Und ich meine, das ist ja auch, man muss dazu sagen, ähm, Thingol ist sich vielleicht gar nicht so richtig bewusst, was das genau heißt. Also nicht, also ich glaube, er begreift es irgendwie schon. Aber Thingol scheint erstmal einfach nur so, ja, jetzt hat er seine, ähm, seine Lucien gerade wieder, sie ist nicht gestorben und, ähm, oder sie ist zurückgekehrt, eher gesagt, mhm. und sie hat jetzt ihren Bären und kann glücklich sein, und das ist für ihn erstmal so das normale, irdische Verständnis, und Melian ist ja nun mal doch eine Maya, eine Einu, und ich glaube, sie begreift das einfach nochmal krasser, was diese Trennung wirklich bedeutet, dass das nicht einfach nur so ein, ja, ähm, wie der Tod ist, wo man dann sagen könnte, ja, gut, ich meine, Single wäre vielleicht sehr lange in Mittelerde geblieben, aber irgendwann sieht man sich dann äh, in Valinor wieder, sondern für sie ist das wirklich so ein Ja, das, das war es jetzt quasi für mhm. so lange Mittelerde besteht. Und erst wenn die nächste Melodie gesungen wird, äh, werden wir uns wiedersehen. Das ist halt eine ganz andere Art von Trennung. Und das macht dann auch irgendwo Sinn, dass Melian solche Trauer spürt. Aber es ist natürlich für. Uns als Leser und Leserin finde ich so ein, so ein Schlag in den Magen nochmal. Total, nach dem total. Schönen Bärenkapitel. Ja.
3: Mhm. ja, vor allen Dingen auch dieses, ne, ja, sie leben dann halt auch relativ glücklich, einfach allein und Bären wird nie wieder von einem Sterblichen gesehen und auch, auch Luthien ist irgendwie, ja, die tauchen so komplett unter. Die sind völlig entrückt von allem, genießen noch die Zeit, die sie haben und dann sind sie irgendwann tot und niemand weiß, wo sie begraben werden und wo ihre Leichname sind und ja, das. ist ja. Ist traurig, aber irgendwie auch schön, aber halt hauptsächlich traurig.
0: Ja, ich finde halt das mit Melian ist echt traurig. Also, <lacht> ja,
3: das ist so sad, ey. Uh, hm. Max, lass uns über den Rest des Kapitels reden, genau, weil da wird es also ja richtig heiter, gute, wird's richtig
0: heiter und munter. Da wird es richtig heiter und munter. Der gute Maedros hat nämlich eine Idee. Mhm. Der hat ja mehr oder weniger jetzt gehört, was da los war. Also oder man hat man hat jetzt quasi durch Bär und Lucien so ein bisschen die Erkenntnis gehabt, dass Morgoth nicht unangreifbar ist. Genau sondern dass man da ja eigentlich was machen könnte und äh, Maidros hat dann die Idee, er sammelt jetzt alle Elben und hat dann äh, Maedros Bund quasi gegründet oder das wurde dann hinterher so genannt diese Vereinigung.
3: Du, der heißt Maedros, okay?
0: Habe ich gerade Maedros genannt. Ja, hast du, mehrfach. Aber <lacht> Echt? Ja, hast ich dachte, du. darüber waren wir hinaus
1: Nee, dann, Aber ist okay Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, so glaub, ich, ich, ich glaub, habe
0: mit, glaub, hab mit dem Historiker Letztens darüber geredet Und der nennt ihn ja immer so, und der ist so Das Ganze hat
3: abgefärbt, ne?
0: Ja, schon, der, nennt, hm. der sagt ja auch immer Elfen Stimmt Der ist nämlich gar nicht so klug Sollen uns ähm, neue Freunde so? <lacht> wow <lacht> 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 äh, Nein. Maidros. Maidros? Also, ja. Ich bin jetzt richtig, ne? Ich bin mhm. wieder on track yeah. ähm, Maidros. Äh, <lacht> <lacht> Mysterious Howard Carpenter. Mr. M. Ähm, schickt also Boten an alle. Und hier, und das ist eben diese Tragik, von der ich eben sprach, und das finde ich aber auch, das finde ich jetzt wieder sehr schön in gewisser Hinsicht, offenbart sich halt so, die wie dieser Eid äh, Feanors und dieser ganze ähm, Spruch von Mandos alles am Ende auch wieder verhindert. Ja. Weil es ist eben nicht so, dass alle zur Hilfe eilen. Nee. Und ich kann äh, Orodreth und auch Thingol auch wirklich verstehen. Ja, natürlich. Also, das ist so, ja, so, ja ist ja schön, dass ihr jetzt da irgendwie ähm, Morgoth angreifen wollt, aber ihr habt äh, also ihr seid für so viel Leid verantwortlich in unseren Reihen. Mit euch machen wir erstmal gar
1: nichts. Ja, ja. schade. Also
0: ähm, ja. sprich halt wirklich ähm, äh, Orodreth, also die äh, Elben von ähm, Nagothrond, sind, sagen nein, bis auf eine kleine Gruppe. Mhm. Um den guten Quindor. Der ist nämlich, ähm, also er zieht sogar gegen Orodreth Willen ähm, nach Gen-Norden, denn er trauert um den Verlust seines Bruders Gelmir, der ja, wie wir hinterher erfahren, nicht gestorben ist, sondern gefangen genommen wurde. Ja, und dann stirbt. Grausam. Ja, schon ein bisschen. Und, ähm, Sie tra die sind dann, also die die Nargothronder, die tragen quasi Fingolfins Banner und kämpfen auch an der Seite von Fingons Schar. Also die, wir haben ja am Ende so zwei äh, Seiten der Elbenheere quasi.
3: Genau, und Max, ne, du hast das jetzt so schön gesagt, ne? aber der nächste Halbsatz ist dann, und sie kehrten nie zurück, bis auf einen. Also die sind schon einfach mal komplett in den Tod geritten.
0: Ja, aber es ist ja auch wirklich das Kapitel, wo
3: alles gerade zu Bruch geht. Ne? Ja, natürlich. Also das ist, <lacht> ja. Kurze Frage, Dieser, dieses bis auf einen. Das ist doch nachher, der von diesen Bannerträgern vorgeschleppt wird und äh,
0: oder? Nee. Mhm. -mm. Mm -mm. Nee. Nee, also das ist diese Gruppe aus ähm, Nagothrond ist halt ähm, Gwindor mit Männern. Mhm. Und der Bruder wird dann vorgeführt, Gelmir. Also der wird halt bei der letzten Schlacht quasi gefangen genommen.
3: Ah, okay. Ja. Und
0: der wird dann so hingerichtet und ähm, deswegen verliert Gwindor da ja dann auch die Beherrschung. Ah ja, stimmt. So. Ja, jetzt haben wir Und ähm, dann haben wir halt noch Dorias, die sich äh, Maidros äh, verweigern. Mhm. Und ja, da brauchen wir aber auch, also Thingol ist halt, hat halt keinen Bock auf die Söhne Sönnepheanus und ich kann das halt e total verstehen. Das also kann ich auch komplett verstehen, ja. Ähm, also vor allem auch, weil sie ihm ja so sehr, mit recht stolzen Worten dazu auffordern, ihm den Simmaril zurückzugeben. Mhm. Und es ist halt wie immer bei Thingol, irgendwas passiert, Melian gibt ihm einen Rat, Thingol ignoriert das. Mhm. Singol hat am Ende Probleme deswegen. Ja, fasst es also, ganz gut zusammen. Das ist ja nun mal schon so ein bisschen die, äh, ja, das immer gleichbleibende, also der könnte es irgendwann auch mal lernen, aber...
3: Und vor allen Dingen auch, ne, und äh, Zitat, und mit jedem Tag, da er den Silmaril sah, begehrte er mehr, ihn für immer zu behalten. Ne, also das Ding hat halt auch einfach ja, eine Anziehungskraft ja. und
0: bringt nichts Gutes mit also, sich. Also, das ist aber das Problem, also die Silmaril selber sind ja nicht böse. Ja. Aber sie sind halt so schön und so wertvoll dadurch, dass sie quasi das Böse ähm, oder eine schlechte Eigenschaft, in diesem Sinne halt Gier, in jemandem wie Thingol hier wecken. Mhm. Und zwar so weit, dass er Melians Rat ausschlägt. Und naja gut, ich meine, das, ich habe mir hier noch in den Nutzung geschrieben, Fernos Söhne sind keine Diplomaten.
3: Nee, da kann man nämlich zitieren. Also Thingol <lacht> hat in diesem äh, Kontext natürlich auch ein bisschen Glück, denn Kelegorm und Kuchelfin aber gelobten öffentlich. Thingol würde, äh, würden sie erschlagen und sein Volk vernichten, wenn sie siegreich aus dem Kriege heimkehrten und der Stein nicht freiwillig ausgeliefert werde. Ja, äh, Spoiler, aber die kehren nicht
0: siegreich zurück. Also, äh, nee. Fingol Glück gehabt. <lacht> äh, was nicht heißt, dass es sie davon abhalten soll, zu versuchen, Fingol in Simmaril abzunehmen.
3: Ja gut, das, äh, ich habe es befürchtet, dass es da noch irgendwie ein bisschen
0: Garstigkeit ja. geben wird. Aber es gibt zwei Elben aus äh, Doriath, die in diese Schlacht ziehen werden, nämlich Mablung und Belek, die wir mhm. ja schon kennen die auch noch weiterhin wichtig sein werden. Okay. Und die, also den erlaubt Thingol es quasi, aber nur, wenn sie sich Fingon äh, unterstellen und eben nicht Fernos Söhnen dienen. Mhm. Was ich, soweit ich äh, Thingol zwar auch gern kritisiere, dann auch ganz vernünftig finde.
3: Ja, er ist jetzt auch nicht nur so störnig und so ab und an macht er auch kluge Dinge.
0: Ja gut, aber wäre ja auch ähm, lächerlich, wenn er einfach nur wirklich so ein Depp wäre. Ja. So.
3: Wir erfahren kurz, dass die Zwerge natürlich Maedros auch unterstützen. Ja. Und da kommt nachher, oh, das ist so eine epische Stelle, die muss ich nachher auch echt komplett vorlesen. Ja, Weil, also wie gesagt, das Kapitel, das
0: Kapitel hat schon großartige mh. Stellen. Ja,
3: auf jeden Fall. Wir erfahren dann auch, ne, die Menschen Bors und Ulfangs äh, sind auch gerüstet und werden helfen. Mhm. Das wird ja auch nochmal wichtig werden.
0: Ja. Ach,
3: auch so eine Stelle. Ey. Wir haben übrigens
0: auch so ein paar Kommentare gehabt in die Richtung, so ja, ähm, hier sieht man mal, dass nicht alle Ostlinge schlecht waren und so weiter. Mhm. Man darf aber ja auch nicht vergessen, und das passiert leicht, weil es halt derselbe Begriff ist, die Ostlinge, die wir hier haben, sind ja nicht geografisch die Ostlinge im Herrn der Ringe.
3: Genau, wir sind ja quasi jetzt auf Mittelerde noch so westlich unterwegs, weil das gibt es ja eigentlich jetzt in
0: unserer genau, Welt gar nicht genau, mehr. Genau, also der, der östlichste Teil von Beleriand ist ja quasi der westlichste Teil von Mittelerde dann. Mhm. Also wir sind an einem Punkt, wo quasi alles, was in Mittelerde ist, wäre jetzt ein Ostling. Ja. Also auch die Söhne Bors, ähm, die ähm, da wird mal noch in ich glaube in den Lost Tales oder Age of Middle-Earth wird dazu geschrieben, dass die wohl auch ein ähm, sehr landwirtschaftliches Volk waren, also es könnten auch so die, die könnten die gemeinsamen Vorfahren mit den Bresiedlern zum Beispiel haben. Also, ähm, ah, okay. das heißt jetzt, das sind nicht diese Ostlinge. So, aber was das Ganze natürlich zeigt im Laufe dieses Kapitels, dass nur weil äh, Menschen aus einer ähnlichen Region kommen, heißt das nicht, dass die auch ähm, gleich sein müssen. Also machst du jetzt keine Witze mehr über den Osten, oder was willst du damit sagen? Nein. Ich keine mache keine die witze mehr. Na ja, gut, wenn ich ossi Witze mache, dann gelten die ja hauptsächlich dir. Okay, naja. Da, darf, ich die kleinen, darf ich die kleine Anekdote erzählen aus unseren Facebook-Nachrichten?
2: <lacht> oh ja,
0: bitte. Also ich, 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 oh, ich bin so auf. traurig, dass ich das nicht gesehen habe. Ich wurde, ich, ich wurde angeschrieben, also wir wurden angeschrieben auf Facebook äh, von jemandem. Also ja, ähm, sie hätte uns, also es war eine Dame, soweit ich das äh, weiß, also ich glaube weibliche Pronomen sind angebracht, ähm, sie hätte äh, uns, uns so gerne gehört jetzt und äh, sie mag das total, wie wir das machen. Aber wir hätten jetzt in einer Folge ja irgendwie klargestellt, dass wir keine Hörer möchten, die nicht äh, linksgrün sind. Mhm. So, und ich bin ja immer so im Zweifel für den Angeklagten. Ich habe dann noch so gedacht, ja, okay, wir haben jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gegen die CDU und FDP geschossen. Nicht, dass das jemand falsch versteht, weil ganz ehrlich, wenn jemand jetzt FDP oder CDU will, das macht für mich keinen schlechten Menschen. Ne? Ja. Das ist so, ich meine, dann hat man halt, unterschiedliche Ansichten über Politik. Da kann man drüber Witze machen, ähm, da kann man auch mal ein bisschen drüber schimpfen und so weiter. Aber Man hat halt
3: einfach so Unrecht, aber darf hier trotzdem noch bei uns sein.
0: <lacht> Sagen wir es doch so. Nein, also wie gesagt, ich bin da ja sehr, ne, und ich hab dann immer so direkt so, oh Gott, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt mal ein paar Grünwitze reinhauen, einfach nur damit äh, das wegkommt. Auf jeden Fall habe ich dann so geschrieben, so, ja, hier, ne? Tut mir total leid, wenn das bei dir so ankam, aber ich möchte halt noch mal klarstellen, wirklich jeder, der jetzt nicht irgendwie AfD oder ähnliche Extremisten toll findet, ist bei uns willkommen. Da habe ich nichts gegen FDP und CDU und sowas. Ja, und was war natürlich, kommt dann irgendwie sowas wie. Ja, also die CDU war ja vor 20 Jahren, bevor Merkel die so nach links gerückt hat, auch nicht anders als die AfD heute. Und die AfD wird ja von den Medien auch nur so verdreht ah. und da sind ja auch Homosexuelle und Leute mit Migrationshintergrund hm. und ich nur so oh, nee weg ich, ey ich, ich habe halt wirklich einfach nur so geschrieben komm Spaß dir ich kenne das Geseier und ähm, da ich jetzt nichts Nettes mehr zu sagen habe sage ich jetzt einfach gar nichts mehr Ja. Ähm, okay. und ja also äh, wenn ihr die AfD wählt, seid ihr hier wirklich nicht willkommen nee. tut mir leid ja so. dann oder dann seid leise so Nee, also ich meine, ich kann ja niemanden verbieten, den Podcast I, zu hören, ja, aber genau. ja. ich sag mal, ja, ex politische Extremisten und Rassisten und homophobe... Ähm Pimmelnasen, haben mir halt, die finde ich halt kacke und würde ich mich freuen, wenn ihr mir nicht zuhört. Ja. So, ja. Also, und da können jetzt von mir aus noch drei Leute Kommentare schreiben. Also, bisher habe ich euch gehört, aber jetzt, da ihr gesagt habt, die AfD ist, höre ich euch nicht mehr. Das ist mir ja, dann gut, ehrlich gesagt sowas ich, von wurscht. Ich glaube, wir haben es
3: an vielen Stellen einfach schon klar
0: gemacht. Ne? Ja, es also, kann
3: sein. wer uns dann jetzt noch hört und so Probleme hat mit unseren politischen Ansichten oder Weltansichten irgendwie, ja, dann kann man die halt auch nicht helfen. So, aber ja, keine Ahnung. Aber. Wir müssen aber das, auch sagen, wir sind ja sehr verschont geblieben, was so Trollkommentare und sowas das angeht. Stimmt,
0: ja, das stimmt. Also, das da haben wir hier
3: ab und an mal so eine, so eine Apple-Bewertung von wegen, oh, zu viel Klamauk, das höre ich mir nicht mehr an. Ne, irgendwie so, solche Sachen ist es dann eher.
0: Kann ich nicht verstehen. Kann ich auch nicht verstehen. <lacht> ich ähm, finde es auch krass, ja. dass wir keinerlei Kommentare, also echt super wenig bisher wegen des Gendern bekommen haben. Ja, ja. Aber egal, lass uns da jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Mir ist das nur gerade eingefallen. Wir kamen jetzt wieder so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ähm, es geht ja eigentlich um Maidros und seinen Bund. Ja, aber, aber die soll uns nicht hören. Max, wenn die das jetzt noch hört, ne? Nee, also, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich, das Problem war, ich war glaube ich in der ersten Nachricht zu nett, da hat sie glaube ich so ein bisschen gewittert, dass ich, äh, dass ich das gar nicht so meine. Und dann musste ich aber direkt sagen, okay, nee, also wenn du jetzt echt AfD willst, dann... Äh, Ach, nimm, ja. nimm diesen ganz bestimmten Finger, ich gebe dir <lacht> das ist nicht der Kleine.
3: Ja, der. egal. Max, lass uns weiter über dieses Kapitel reden. Genau, lass uns reden.
0: weiterreden. Also, im Grunde bilden sich äh, zwei Seiten. Die westliche Armee und die östliche. Mhm. Die westliche am Ende bestehen ähm, aus Fingon, der die Noldor aus Hislum anführt. Gwindor mit den Elben äh, von Nagorfront. Äh, ein paar der ähm, Elben aus den Falas. Die äh, Menschen von Dolomin mit äh, Hurin und Hur, Haldir mit den Menschen von Brethil und Mablung und Belek aus Dorias. Boah, so. Haldir, ne? Da habe ich auch der, was, Haldir? Aber nee, es ist ja halt auch nicht der Haldir, ist ja Nein, es ist ein anderer Haldir. der Haldir. Aber wir haben hier an dem Westling vor allem auch sehr viele Menschen mit drin. Mhm. Also auch vor ja. allem viele, ähm, viele der Menschen, die eben äh, schon sehr lange da sind, die eben nicht die äh, Ostlinge sind. Genau. So, dann haben wir äh, Maedros, der sich mit den Noldor von äh, Beleriand verbunden hat, also von Ostbeleriand verbündet hat, äh, zusammen mit ähm, Maglor und den äh, Ostlingen um Bohr. Dann Karanthir, der die Ostlinge um Ulfang anführt und die Zwerge ja. mit Asagal. Viele, Mo viele
3: Namen schon wieder, jede Menge los ja. ähm, und das in so einem kurzen Kapitel, ne? Also, aber
0: ja, ja. Und, aber jetzt ist quasi der Plan, ist ja, dass ähm, den. Maedros sich ausdenkt, dass er quasi so ein bisschen dieses ähm, diesen nordöstlichen Bereich befreit, mhm. ähm, den Morgos eingenommen hat und dass die äh, westliche Armee sich da in der Nähe von Hislum eben versteckt beim Sirion und dass die dann zusammen losschlagen werden, sobald Morgos Armee sich auf den Weg zu Maedros macht, damit die, die dann so einkesseln können.
3: Genau, die haben eigentlich einen echt guten Plan und wollen sich Zeit lassen dabei, Ne, wollen ihn zwischen Hammer und Amboss, wollen sie ihn zerschlagen, also ist ein guter Plan, klappt dann aber im Endeffekt nicht.
0: Ja, vor allem, ähm, weil die, also ein ganz großes Problem sind natürlich die menschlichen Verräter auf äh, Maedros Seite, mhm. weil dadurch kriegt Morgos recht früh Informationen darüber und Maedros ist auch selber so ein bisschen, der ist quasi ein bisschen vorschnell, also die Pläne sind noch nicht ganz ausgereift, da marodiert er schon los <lacht> mit ja. seiner Armee und ähm, kleine Anmerkung noch, Turgon in Gondolin hat natürlich auch davon gehört, also es wird irgendwie mhm. da schon mal so angeteasert ja. äh, im Kapitel und ähm, ja <lacht> Maedros ist ein bisschen zu früh dran ist auf der Seite zu früh dran und kommt dann aber zu spät. Auch das wegen der Ostlinge, die ihn verraten. Mhm. Ja. Und ich finde übrigens, kann man? ist es ein Zufall, dass Karant hier die Ostlinge anführt, die alle verraten? Ich glaube nicht, lieber Max. Also ich meine, im Grunde hatte der ja gar nicht so viel mit denen zu tun, aber ich glaube, die Symbolik passt, oder? Ja,
3: schon. Dat, äh, ja, Das passt schon zusammen und es gibt keine Zufälle in Mittelerde. So, so viel haben wir doch schon gelernt in den letzten Jahren. Es ja, gibt keine so
0: viel Zukunft. haben wir gelernt.
3: Ja. So, jetzt muss ich gerade ja. hier... Wo sind wir denn jetzt hier in unserer Schlachtenordnung gerade?
0: Ähm, wir sind jetzt gerade da. Ach, da. Äh, <lacht> ich hoffe, du hast mit dem Finger irgendwo hingezeigt. Also, wir sind jetzt gerade vor allem an dem Punkt, dass äh, die Söhne Feanus und im Westen äh, Fingern sich quasi so ein bisschen aufstellen. Mhm. Und Fingern, der hohe König der Neudorf, versteckt sich halt noch so ein bisschen... Und ähm, Maedros, ja, wie ich gerade sagte, der kommt einfach zu spät. Ja. Und äh, Morgos schickt seine Armee schon mal los.
3: Also, wie du sagst, ne, man muss ja immer im Kopf behalten, jetzt bei dieser ganzen Sache. Morgoth weiß einfach Bescheid, was los ist, weil der in den Reihen der Elben und Menschen einfach Verräter hat. Oder seine mhm. Spione und Agenten, die ihm alles zutragen, was da beschlossen wird. Morgoth ist denen immer einen Schritt voraus. Ja.
0: Aber Morgos ist vor allem auch gar nicht mal so dumm, denn der lässt seine Armee ja versteckt anmarschieren. Stimmt.
3: Ja, die verstecken ihre Waffen, ne, und tragen Mäntel und verstecken sich und schleichen einfach voran, damit sie nicht gleich entdeckt werden. Genau.
0: Und ähm, ich schaue jetzt gerade, haben wir, wir haben jetzt schon die Stelle, wo auch Gondolin dazukommt, ne?
3: Und das habe ich mir dick markiert irgendwie, weil, weil das, das so also episch ist, ist.
0: Das ist schon sehr, sehr gut. Ist es eine Lieblingsstelle? Nee, ist noch nicht meine Lieblingsstelle. Deine Lieblingsstelle, ich weiß, glaube ich, was deine Lieblingsstelle ist. Ja. Ich glaube schon, ja. Will,
3: willst du es verraten schon?
0: Ich glaube, die, die Zwerge, oder?
3: K kurz davor. Okay. Ich, ich habe ne, eine hab Joker-Lieblingsstelle heute wieder.
0: Ah, okay. Ich habe alles,
3: alles, was mit Hurin zu tun hat, weil ah, den finde ich okay. richtig, richtig ja awesome.
0: Ja, 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 das, das, ist schon, das ist schon ziemlich gut, ja. Den mag ich sehr. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Ankunft der... Ähm, Elben aus Gondolin. Und das ist schon geil.
3: Ich würde es gerne einfach vorlesen. Mach das. Und ich würde die äh, elbischen Worte einfach weglassen und nur... das. Nein,
0: du musst die auch mitlesen.
3: Ach, aber, aber das versaut es dann. Ja, ach... Ich lese Nein. einfach, ich fange einfach mal ja. an. Denn unaufgefordert und unerwartet hatte Turgon die Tore von Gondolin geöffnet und war mit einem Heer von 10.000 Mann gekommen, mit schimmernden Panzern und langen Schwertern und einem Wald von Speeren. Als Fingon nun von Weitem die große Trompete Turgons seines Bruders hörte, da verging der Schatten und sein Mut war erfrischt und er rief laut aus <lacht> Utilien Aure, Aya Eldalie Aratantatari. Utulien Aure und das heißt so viel wie der Tag ist gekommen seht ihr Völker der Elder und Väter der Menschen der Tag ist gekommen und alle die hörten wie seine laute Stimme von den Hügeln widerhallte riefen zur Antwort Auta ilome die Nacht vergeht und das ist awesome ist ja. episch
0: es ist wirklich sehr episch, wie er ruft, der Tag ist gekommen und wie ihm geantwortet wird, die Nacht vergeht. Das, das ist, ist schon so cool. Vor allem ist es halt auch so eine Klammer in dem Kapitel mit mhm. Hurin dann hinterher. Genau, ja. Da ja, kommen ja, wir ja, ja noch ja, zu, ja, aber ja. Das, ist, das ist halt wirklich Gänsehaut und ich finde, es zeigt auch schön, ähm, Turgon hat ja auch quasi immer den Gedanken gehabt, dass er irgendwann mit seinen äh, Gondolierim da ausziehen werden mhm. wird. Ja. Und dieser Tag ist jetzt halt gekommen und dann auch diese Vorstellung, wie diese ja, Gondolin ist ja, stelle ich mir mal fast noch mal so als eine Hochkultur innerhalb der Hochkultur vor bei den Elben. Ja. Und wie sie da dann ausziehen und mit ihren 10.000 Speeren und das ist schon sehr, sehr großartig. Und jetzt, sind,
3: jetzt musst du dir halt vorstellen, ne, alle Elben, die sind jetzt so richtig angepeitscht, die wollen jetzt einfach in den Krieg ziehen, ne, Und aber Hurin ist es dann, der warnt, nee. Leute, wir müssen, wir müssen langsam ja. machen. Wir müssen ja, Hurin ist,
0: ist eine verdammt coole Sau.
3: Der ist richtig, richtig cool. Und er sagt, nee, Morgoth, ihr wisst das, der hat Tücke. Der, ist, der stellt uns ein Bein, wenn wir da jetzt einfach reinlaufen. Wir müssen uns noch zurückhalten. Und dann, ja, so ein bisschen.
0: Ja, und dann, dann kommt nämlich Morgoth her, ganz in Grau. Und ihren blanken Stahl verbergen, äh. schleichen sie sich so heran. Und, ähm, ach, das ist so das ist so schlimm, weil sie dann halt genau das machen, also weil Morgos Hauptmann hat halt ähm, Befehl, Fingern so schnell wie möglich zu erledigen, und oder hervorzulocken zumindest, und ähm, dann bringt er halt nun mal Gelmir heran.
3: Ey, und das ist so dark, also das ist richtig, boah, da ich mir, das ist mir ein bisschen Gänsehaut beim Lesen gekommen.
0: Ja, weil, ich muss das jetzt auch vorlesen. Weil ja, es muss wirklich, man, es ist awesome. Ähm, äh, wo ist es denn jetzt?
3: Meine Seite ist verrückt. Also ich hab's hier, soll ich?
0: Na, ich hab's jetzt. Okay. Ähm, bei sich hatten Sie Gelmir, Gwylands Sohn, jenen Edlen von Nagothrond, den sie in der Dagor Bragolach gefangen genommen. Und sie hatten ihm die Augen ausgestochen. Jetzt wiesen die Herolde von Angband auf ihn und riefen, noch viele wie ihn haben wir daheim. Doch beeilt euch, wenn ihr sie finden wollt, denn so wollen wir mit ihnen allen verfahren, wenn wir zurückkehren. Und vor den Augen der Elben hackten Sie Gelmir die Hände und Füße ab und zuletzt den Kopf und ließen ihn liegen.
3: Das ist jetzt halt so, das ist so krass, vor allen Dingen, das passiert jetzt vor denen, die sich gerade noch so zurückhalten, ne, also die sind schon, die sind wüterig, die brennen, die wollen losreiten und die ganzen Orks niedermachen und jetzt passiert das und dann bricht halt der Sturm los, ne.
0: Ja, vor allem passiert es halt auch vor den Augen seines Bruders, ne, mhm. und der ist dann halt wirklich so, so, jetzt ist mir alles egal. Ja,
3: der reitet dann los und das äh, Hauptherr hinter ihm oder das Heer, die Reiter eben mit ihm und sie
0: reiten in die
3: Orks hinein und, ja. Ja, ich muss
0: auch wieder, denn also es, er reitet dann halt, da, also Gwindo reitet halt zuerst ran mit seinen Leuten und wahnsinnig vor Zorn und dann ist es nämlich dieses, ähm, wie er da reinreitet, und dann heißt es, und bei diesem Anblick geriet ja. das ganze Heer der Noldor in Flammen und Fingern und setzte seinen weißen Helm auf und ließ die Trompeten blasen. Und das ganze Heer von Heastrum stürmte plötzlich aus den Hügeln hervor. Ja, also das ist schon ja,
3: awesome. <lacht> ist ein bisschen Pelennor-Feeling, aber nicht. Also es hat es nicht ist genug ist schon,
0: Platz. Es ist nicht. Genau, es ist nicht dasselbe, weil mhm. es ist einfach so ein, ähm, tut mir leid, aber ich kenne, ich habe die Charaktere in, auf den Pillenorfeldern anders nochmal erlebt als die hier. Es ist sehr, sehr geil. Es ist echt toll und es ist für mich auch ein super Kapitel, auch wenn es tief traurig ist, aber es ist nicht die Schlacht auf den Pillenorfeldern.
3: Mhm. Und es sieht ja jetzt auch echt gut aus, ne? Also Banner werden dann auf, Ang auf Angbands Mauern aufgerichtet und sie zerschlagen Ja, Also das genau, Tor. die, also
0: die, die also die ziehen da ja durch wie ein heißes Messer durch Buddha. Ja. Und, ähm, also. Und vor aber, allen Dingen, es ist ja. auch
3: wieder so eine Stelle, ne? Und dann hier, und Morgov zitterte auf seinem Thron in der Tiefe, als er hörte, wie sie gegen seine Türen hämmerten. Also ist wieder so ein Moment, wo man denkt, oh, okay.
0: Vielleicht kann es ja was werden. Ja, und dann sind sie aber in der Falle. Ja, <lacht> also dann sind die Elben, der... die da so weit vorging. Genau. Aber wir merken hier bei Morgoth. Morgoth ist schon, ähm, und das ist ja so ein gleichbleibendes Thema bei ihm. Der wird immer schwächer. Mhm. Ähm, ja. Durch dieses, dass er seine Macht in so seine Gefolgsleute reinsteckt und sowas. Ähm, der wird verhältnismäßig immer schwächer. Und auch so Wunden wie von Fingolfin werden seine, die werden ihre Narben hinterlassen haben. Die werden ja. auch eine Erinnerung für ihn darstellen. Also, und dann sitzt er da und zittert. Und naja, also man, Gwindor wird halt dann lebendig gefangen, die anderen erschlagen. Mhm. Denn Morgoth's Hauptheer ist ausgerückt. Und dann wird Fingon wieder von Angband zurückgeschlagen. Also man muss sich das aber mal vorstellen, die Elben müssen da wirklich dieses erste Heer dermaßen überrollt haben auf dem Weg nach Angband. Und da brannten sie dann aber. Genau. Und dann, ja, und dann äh, beginnt quasi die Nirnaes äh, Arnödiat, die Schlacht der ungezählten Tränen. Mhm.
3: Denn kein Lied und keine Erzählung kann von all ihrem Leid berichten. Keine, ja. keine coole Zeit, würde ich mal behaupten.
0: Fingon zieht sich zurück. Mhm. Haldir, der Fürst der Haladin, fällt in der Nachhut. Zusammen mit den meisten Männern aus mhm. Und ja,
3: Dann werden sie auch noch von Orksen umzingelt. Ja. Der Ring wird immer enger geschlossen. Und dann gibt es einfach auch keine Hoffnung mehr. Ein Hauch von Hoffnung vielleicht, als man dann Turgons Hörner vernehmen kann. Oh ja. Denn aus Gondolin rückt noch mal ein Hauptherr an. Ja, aber ja, gut, die schlagen sich dann halt durch, so, ne? Und ja. können einen Teil dann wieder befreien aus diesem Panzerring der Orks äh, und können sich mit denen dann zurückziehen, aber. Es heißt, ja. ich finde
0: es übrigens da schon sehr schön, wie dann Turgon und Hurin sich wiedersehen, weil man dürfen ja nicht vergessen, Hurin und Hurin waren ja in Gondolin. Genau. Das sind mhm. ja die Menschen, die da, ne? Ähm, ja. Ja, und die Elben schöpfen neue Hoffnung, denn zu dieser Zeit vernahm man dann auch endlich Maidros-Trompeten, der von Osten heranrückte.
3: Und da ist dann wirklich so ein Moment, wo sie denken,
0: ey, vielleicht können wir gewinnen. Vielleicht können wir es hier eigentlich, schaffen. Hast du eigentlich diesen, also wir haben ja in diesem Kapitel diesen ständigen, dieses ständige Auf und Ab. Mhm. Weißt du, du hattest so diesen, jetzt okay, wir hatten diesen Moment, die Elben waren, es war großartig, wir haben uns aufgestellt, dann wurde zwar da jemand vorgeführt, aber dann sind wir durch die Orks durch wie sonst was, Morgoth zittert auf seinem Thron und dann so, Moment, wir werden übermannt. Verdammt, wir müssen uns wieder zurückziehen. Jetzt haben wir uns <lacht> zurückgezogen, jetzt ist wieder alles furchtbar. Und dann aber kommt auf einmal Turgon. Turgon mit den ganzen Speeren aus Gondolin. Und wir hören Maidraus-Trompeten. Und die Elben, die Panzer glitzern. Und Hurin, ist, man sieht sich wieder. Und alle sind so, oh ja, jetzt reißen wir und den dann, wieder hinter uns. Und dann,
3: Max... Doch als Maedros Vorhut, äh, Maedros, Entschuldigung, jetzt habe ich Maedros, habe ich eine Mischung aus beiden gemacht. Vorhut eben die Orks-Angriff. Da ließ Morgov seine letzten Streiter los und Angband entleerte sich. Es kamen Wölfe und Wolfsreiter und es kamen Balrocks und Drachen und es kam Glaurung, der Vater der Drachen. Die Kraft und die Wut des großen Wurms waren nun ernst, äh, nun erst wahrhaft groß und die Elben wie Menschen sanken vor ihm dahin. Und er stieß zwischen die Heere von Fingon und Maedros und drängte sie auseinander.
0: Ja, doof. Ja, hattest du, hast du eigentlich die ganze Zeit schon daran gedacht, dass das nicht gut ausgeht? Oder hast du dich ein bisschen von diesem Auf und Ab mitnehmen lassen? Ich ich habe schon immer ein bisschen Hoffnung gehabt, weil irgendwann muss Morgoth ja irgendwie
3: auch zur Strecke gebracht werden. Also, er mhm. muss ja irgendwie ein Ende finden. Ich weiß. Ja, nicht, wir sind ja, ja schon recht weit am Ende. Eh, vom genau, so. also ich habe gedacht, jetzt vielleicht. Äh, nein,
0: <lacht> nein. Ich doch meine, nicht. es hätte ja an sich gut gepasst, so als Schlusselement, dann der große Bund, mhm. ne? Und ja. vielleicht kommt dann doch irgendwann die Stelle, wo auf einmal Thingol mit tausend Bogenschützen auftaucht, aber die ganze Zeit nur so, nein.
3: Nein. Und es wird ja noch nein. schlimmer, weil jetzt ist ja der jetzt große Verrat der Menschen. Schlimmer.
0: Ja, genau, weil jetzt wird Meidros ähm, Nachhut quasi angegriffen von den Ostlingen, ähm, von Ulfast und Ulvard, die äh, von den Söhnen Boers dann noch erschlagen werden und Maglor erschlägt Uldo den Verfluchten. Aber es hilft halt nicht, weil diese Menschen trotzdem hinten alles aufmischen. Ja. Mm -hmm, yeah. Und dann gibt es auch wieder andere dunkle, also nicht, ähm, äh, nicht dunkle, böse Menschen, die üble Menschen, meinte ich, die ähm, von Osten her herbeirücken. Und ach, es ist halt einfach, Maedros' Heer wird dann halt auf einmal von drei Seiten angegriffen. Nachschub aus Angband, die Orks, die schon da waren, die Menschen von hinten und von Osten. Ja. Es ist einfach zu viel. Ja. Und vor allen Dingen, ich finde dann hier auch wieder,
3: ne, doch verschonte das Schicksal noch Söhne, von denen zwar jeder Wunden empfing, aber keiner getötet wurde. Für die hat das Schicksal offenbar irgendwie noch ein bittereres Ende
0: vor. Also, oh, ich finde das... Ich, oh. Ja. <lacht> ja. Max. Jetzt also, aber. Die Söhne Feanors sind eine meiner, also es gibt eine meiner Lieblingsstellen. In, ja, also egal.
3: Ja, ich das bin gespannt, da, da kommen wir dann ja noch zu. Aber jetzt, Max, jetzt ist nämlich Zwergenzeit. Es ist äh, äh, I am a dwarf and I'm digging a hole Zeit. Mhm. Aber sowas von. Und das finde ich awesome. Und das ist fast, wäre Huri nicht so cool, wäre das meine Lieblingsstelle.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass das seine Lieblingsstelle
3: wird. Weil das ist echt awesome. Also wir haben ja jetzt, ne, es wird eben geschrieben, ja, die Naugrim, also die Zwerge. Ähm, kämpfen an, den, an der Seite der Menschen und der Elben und äh, die tragen dann auch
0: grässliche Masken. Die sehen wir bei Rings of Power auch, oder? Da, da haben ja, auch wurde so auch Masken. angemerkt, ähm, mhm. ist natürlich die falsche Epoche und so. Aber ich finde, das ist sowas, das mag ich ja sehr, wenn so eine Serie dann sagt: Okay, ich nehme jetzt quasi so Hinweise aus dem aus der Zeit und baue die dann da auch noch mit ein. Also das war, fand ich, ein sehr cooles Detail dann.
3: Und die sind halt ein bisschen feuerresistenter als alle anderen und deswegen können sie es jetzt mit den Drachen aufnehmen und ich muss das einfach vorlesen,
0: weil das ja, ist Ja, ganz so kurz vorher, ne? Denn die Naugrim traten mutiger als Elben oder Menschen dem Feuer entgegen. Und wie gesagt, es ist, ich finde das schon immer toll, wenn irgendwas als, in Anführungszeichen, besser nochmal als selbst die Elben beschrieben wird. Mhm.
1: ja.
3: Aber Max, ich muss es jetzt lesen. Die Naugrim nämlich schlossen einen Kreis um ihn, also um Glaurung. Ne? Also die legen sich natürlich mit dem großen, großen, großen Bösewicht an, diesem Oberdrachen, dem Vater aller Drachen. Äh, genau. Als er sie angriff und dann prüften ihre schwer, äh, schweren Äxte seinen Panzer und als äh, Glaurung in seiner Wut sich umwandte und, wie nennt man den, Asagal? Azachal.
0: Das, was du für richtig hältst, du bist heute besser als ich.
3: Asagal niedermachte, den Fürst äh, von Belegost, warte mal, jetzt habe ich mich kurz durcheinander gebracht, und als Glaurung in seiner Wut sich umwandte und Asagal niedermachte, den Fürsten von Belegost, sich auf ihn wälzend, da stieß ihm dieser mit letzter Kraft von unten ein Messer in den Bauch und brachte ihm eine solche Wunde bei, dass er vom Schlachtfeld floh und alle Untiere von Angband eingeschüchtert, ihm folgten. Und jetzt, ey, das stelle ich mir so awesome vor, ich muss es noch weiterlesen, dann, dann hoben die Zwerge asagals Leichnam auf und trugen ihn fort. Und langsam schritten sie hinter ihm drein, aus tiefen Kehlen ein Klagelied anstimmend. Und der Feind, äh, und der Feinde, was? Ein Klagelied <lacht> und der Feinde nicht. So, Entschuldigung, und der feinde nicht. <lacht> Und der, What? und der Feinde nicht weiter achtend, wie bei einer Begräbnisfeier in ihrem Lande und niemand wagte, sie aufzuhalten. Das, ey, gerade dieser letzte Teil stelle ich mir so awesome vor.
0: Ne? Ähm, es gibt ja auch die Vermutung, dass er wirklich äh, einer der, einer der Urzwergenväter war ne? und dass man deswegen auch den Leichnam so respektvoll entfernt, damit er halt wiederkehren kann. Ja,
3: ja, ja. Also ich finde es aber so krass. Also die, die Zwerge wüten einfach umher. ne? Die, Die Bringen die Drachen um und vertreiben die garstigen Monsterangbands. Und dann fällt aber ihr König, ihr Anführer, und dann ist so, okay, wir gehen. Und dann ziehen die in so einer Pro Prozession einfach vom Schlachtfeld, singen ihr Klagelied, und niemand kommt auf die Idee, jetzt die nur noch anzufassen. Ja, ich, ich stelle mir das halt vor. Die Schlacht tobt. Elben, Menschen, Orks erschlagen sich gegenseitig und dann zieht da diese, die marschieren da diese Zwerge entlang, tragen ihren König auf den Händen und verschwinden einfach. Also, das ist wirklich ein, also, das finde ich, find ich richtig gut. Ist ein richtig, richtig schönes Bild.
0: Ja, ist schon toll. Ach, Ach, und dann kommen wir, gehen wir wieder zum Westen der Schlacht und da werden Fingon und Turgon von dieser Flut der Feinde überrannt und Gosmok oh, kommt, der Fürst der Wald. Den mag
3: ich nicht, Max.
0: Schon und wieder der. Er treibt einen dunklen Keil zwischen die Elbenheere und er umzingelt König Fingon. Ja. Und drängt Hurin und Turgon ab und ja, dann kämpfen Fingon und Gothmog gegeneinander. Ja, Max, und dann heiß war das Treffen.
3: Mm. <lacht> ja, allerdings. <lacht>
0: Stupid sexy Fingon. <lacht>
3: Stupid sexy
0: Gothmog.
1: Mm. <lacht>
0: der hat so ein Und vor allem, der gewinnt ja nicht mal fair. Der braucht ja dann einen zweiten Ballrock, der so ein Lasso wirft auf Fingern quasi. Ja. Lasso? Ach. Eine
3: Feuerschlinge?
0: Ja, ein Lasso.
3: Das ist dann quasi ein Ballrock-Lasso. Das
0: ist so: das ist so ein, ein Ballrock reitet auf so einem Pferd und hat so einen Kauerhut auf.
3: Oder, ja! oder nee, du, du kennst auch so diese schlechten Dance Moves, wie man so die, die unsichtbare Angel macht und jemanden so ranzieht. Mhm. Das hat ja. der quasi, das hat der Ballrock gemacht. Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, und Fingon ist einfach so ein heißblütiger Tänzer, der musste mitmachen. Ja,
3: wenn der, wenn der angetanzt wird, tanzt der zurück. <lacht> Dann tanzt der mit.
0: Oh, wir lachen eigentlich nur so viel, um unsere Trauer zu verbergen. Ja. Denn, der denn Gosmog schlägt mit seiner schwarzen Axt zu, äh, Axt zu und eine weiße Flamme sprühte aus Fingons gespaltenen Helm. So fiel der hohe König der Nolder und sie hieben ihn in den Staub mit ihren Keulen und sein blau-silbernes Banner stapfen sie in die Lachen von seinem Blut. Ist aber auch echt nicht nett. Es ist so sad. Und weißt du, was, weißt, was sad ist? Na? Fingon und Maedros, die Freunde, Fingon, der Maedros damals gerettet hat, die sehen sich gar nicht mal mehr. Stimmt.
3: Ja, ist vorbei. Bye,
0: bye, Unimond.
3: Schlacht ist verloren.
0: Ja, und ähm, Turgon ist auch in Gefahr, aber es ist dann Hurin. Ach, der ist so awesome. Er sagt Alles zu Turgon, geh jetzt her, solange noch Zeit ist. Denn in dir lebt die Hoffnung der Elder. Und solange Gondolin steht, wird Morgoths Herz die Furcht nicht verlieren. Turgon aber antwortete, nicht lange kann Gondolin verborgen bleiben. Und es ist einmal entdeckt, so muss es fallen. Da sprach Hur und sagte doch wenn es nur noch eine kurze Weile steht, dann wird aus deinem Haus die Hoffnung der Elben und der Menschen kommen. Dies sage ich dir, Herr, mit dem Weitblick des Todes. Auch wenn wir hier für immer scheiden und ich deine weißen Mauern nicht mehr sehen werde, soll doch aus dir und aus mir ein neuer Stern kommen. Leb Max, wohl.
3: Max, Referenz zu Herr der Ringe. Weiße Mauern sehen von jemandem, der quasi zum Tode verurteilt ist. Oder sterbend, mehr oder weniger. Boromir redet doch auch in seinem Tode von den weißen Mauern Minas Tiriths, oder? Weiße Turm. Aber, aber nee, auch
0: von den Mauern, oder? Nicht? Ja, kann sein. Die in der Sonne glänzen und so.
3: Weil da das muss kann ich sein. ein bisschen
0: dran denken. Ja. ja, aber merke dir den Satz, so soll auch doch aus dir und aus mir ein neuer Stern kommen. Weißt du, wer sich den mhm. auch merkt? Na. Der gute Meiglin, Turgons Schwestersohn, mhm. der dabei steht und die Worte nicht vergisst, aber nichts sagt.
3: Der wird noch fies, oder? Der macht noch irgendwelche gastigen Sachen.
0: Fies. Ja, Ach, ich finde
3: den. Oh, Meiglin. Das kann doch mit dem nichts werden. Ja, aber ja. Turgon folgt dem Rate Hurins und Huos und sagt, okay, das, was ich noch hab, das bisschen her.
0: Ja, mit seinen Hauptleuten Axelion und Glorfindel.
3: Ja, habe ich mir auch dick unterstrichen. Glorfindel. Das finde ich schön,
0: dass der hier erwähnt wurde. Ja. <lacht> schön. Ich finde das schön, dass du deinen Witz gemacht hast. Danke. Ja, und für die Rückendeckung sorgen die Menschen von Dorolomin und das ist einfach nur, ja, es ist, es ist eine glorreiche Tat. Die glorreichste, die die Menschen für die Elder vollbringen. Mhm. Das letzte Gefecht der Männer von Dorlomin, das ruhmreichste. Ist halt so ein bisschen, ne, okay, wir müssen jetzt
3: wieder gut machen, was die anderen Leute da versaut haben, weil die sich Morgoth angeschlossen haben. Und jetzt können wir hier wenigstens ja. ein bisschen von unserem Ruhm retten. Aber ja, Max und dann jetzt gleich kommt schon wieder Nuance am Stelle. Aber ja, Turgon zieht sich zurück. Hurin und Hua halten die Deckung, wie du sagst. Und äh, ja, Turgon verschwindet dann quasi, reinkommt wieder aus Morgoths Blick. Mhm. Und dann ist es so. Jetzt muss ich kurz hier gucken, warum habe ich mir dann ein großes Ausrufezeichen neben gemacht? <lacht> <lacht> Ach ja, das ist jetzt die große letzte Schlacht dann, ne? Jetzt gibt es nochmal richtig. Genau, jetzt gibt es nochmal
0: das Gefecht der Männer von Dorlomin gegen die Orks. Also Hua stirbt, von einem Giftfall ins Auge getroffen. Mhm. Ist auch scheiß tot, ey. Und die Orks schlugen ihnen die Köpfe ab und türmten sie übereinander wie zu einem goldenen Hügel im Sonnenuntergang. Das ist ja schon fast romantisch.
3: <lacht> ja, okay. Aber hier, hier habe ich jetzt ein Ausrufezeichen. Als letzter von allen stand Hurin allein. Da warf er den Schild fort und schwang die Axt beidhändig. Und im Liede heißt es, die Axt habe im schwarzen Blute von Gothmogs Trollgarde so sehr gequalmt, dass sie schließlich verbrannt sei. Und bei jedem Schlag, Schlag rief Hurin Aure war, Es soll wieder Tag werden. Siebzigmal stieß er diesen Ruf aus. Doch zuletzt, als Mor auf Morgovs Geheiß ergriffen ihn lebendig äh, oder äh, also sie sollen ihn lebendig ergreifen, ne? denn die Orks packten ihn mit ihren Händen, die sich äh, auch dann noch festklammerten, wenn er die Arme abgehauen hatte. Und sie kamen in immer neuen Scharen, bis er zuletzt lebendig unter ihnen begraben lag. Ist halt auch so ein epischer
0: Held. Der hat halt ja, einen so ja. lange gekämpft, bis er in den Leichen seiner Feinde begraben war. <lacht> vor,
3: vor allen Dingen die Hälfte der Arme, die ihn da packen, haben keinen Körper mehr. <lacht> also das ist halt echt
0: so was zur Hölle. <lacht>
3: also, ey, das ist schon wieder so ein, so ein also, Metal-Bild. Er ist halt ey.
0: einfach der verdammt größte Krieger der Zeit. <lacht> der und ist so krass. Ähm, Wird nicht ganz zu Unrecht äh, von Elrond im Rat im Herrn der Ringe als einer der großen Elbenfreunde genannt neben Hador, Bären und Turin. Also... Ja, es braucht dann
3: sogar noch Gothmog, der dann irgendwie ankommt, ihn fesselt und dann ihn verschleppt. Ja. Ja, und das ist dann das Ende dieser Schlacht.
0: Ja, und so, genau, so endet die Schlacht und es wurde Nacht in Hislum und ein großer Sturmwind kam aus Westen. Hm. Quasi nochmal so ein, ein, ja, ein wütender, zorniger Ausruf der Valar, könnte man meinen. Von Manwe geschickt, ein fesselter Wind, hm. die aber doch, also die einfach beschlossen haben oder denen die Hände gebunden waren. Ein zorniger Rülpser aus Westen. Das hast du kaputt gemacht.
3: Ja, Entschuldigung, aber ich hatte immer diesen Rülpser vor Augen.
0: Ah, Entschuldigung.
3: Ja, Max, äh, diese Schlacht hat natürlich jetzt nochmal weitreichende Folgen für Menschen und Elben.
0: Ja, also vor allem muss man sagen, ich finde es ganz wichtig hier, was da steht, von jenem Tag an waren die Elben den Menschen von Herzen fremd geworden, ausgenommen allein jene aus den drei Häusern der Edein. Mhm. Also das stellt jetzt wirklich so eine Zäsur in der Mensch-Elb-Beziehung dar, denn die Menschen hatten die Elder verraten. Und das ist ja auch das, was Morgos, das ist quasi Morgos größter Triumph nochmal
1: mhm.
0: in dieser Geschichte. Also mehr noch als gewonnener Boden, würde ich sagen. Ja, denn Fingons Reich hat geendet, Hislum wurde überrannt, seine Armee aufgerieben, Fianos Söhne treiben wie Blätter im Winde und ihre Brün Bündnisse sind zerbrochen und ja.
3: Ja, jetzt ist es so ein bisschen so eine, ja, alle gehen dahin, wo sie denn noch hingehen können, was noch übrig ist. Ja, ja sind dann auch bei den grünen Elben und mischen sich mit denen, leben bei denen. Ja, und die Menschen sind auch komplett zerschlagen, haben keine also Anführer es, Genau, mehr. es gibt
0: noch so die bei den äh, in Bressi leben da noch so ein paar Haladin, also Handi, ihr Sohn, führt die auch an, aber die kommen auch nicht nach Hislum zurück. Ja. Und ähm, im Grunde schickt dann Morgos die Ostlinge, die ihm gedient haben, ähm, dann dahin und sperrt die da mehr oder weniger ein. Mhm. So, also der verrät dir halt quasi auch nochmal, das ist so ein bisschen so ja hier, ihr dürft die Frauen und Kinder von Hados Volk schinden und plündern, aber des Weiteren seid ihr dann einfach da eingesperrt in Hislum und dürft das nicht verlassen und so ein richtig schönes Land ist das ja nun mal auch nicht. Nee. Ja, ist ja und die Menschen, die jetzt noch irgendwie geschaffen werden, verschleppt. Und die Ferdinus-Söhne mischen sich so ein bisschen unter die Grünelben. Die haben jetzt auch kein Heer und keine Herrlichkeit mehr. Und im ganzen Norden ziehen die Orks und Wölfe umeinander. Max, und
3: aber wir haben noch sichere Häfen.
0: Ja. Hm.
3: Mehr oder weniger, aber zumindest wird dann wieder erwähnt. Denn ja, dorthin fliehen so w die einige.
0: Ja. ja. Hilft aber auch nichts, denn auch dahin äh, wird eine große Streitmacht mhm. geschickt. Ja. Und äh, die Falas müssen sich schließlich äh, auf Schiffe fliehen und äh, zur Insel Bala reisen und dort eine Zuflucht errichten. Finde ich Denn auch eine ganz schöne Morostine Idee. Die reisen ja nicht über Wasser.
3: Nee, Wasser ist doof. Das wollen wir nicht. Aber ich finde es ganz schön, dass Kirdan jetzt quasi so ein bisschen so eine Zuflucht auf einer Insel äh, errichten kann und dann eben auch noch Schiffe. Das sind auch wieder so traurig, ne? Das ist jetzt dieses: äh, Sie schicken dann ja auch Schiffe aus, ne? Äh, nach Westen, in der Hoffnung, Mensch. Balinor, maybe? Hm?
1: Mhm.
3: Balla hier irgendwie? Ja, ja, aber kommt halt keiner mehr zurück. <lacht> das ist halt doof. Ja, einer kommt zurück. Einer ne? Kommt, ne. Ja. Einen
0: rettet Ulmo vor dem Zorn Osters. Ja. Der gute Voronwe. Der wird gerettet.
3: Aber der Rest ist halt tot.
0: Aber wir erfahren nicht genau, was damit passiert. Ja. Aber Morgos Gedanken sind nun eben die ganze Zeit bei Turgon.
3: Den will er. Den, der fehlt ihm noch in seinem das panini Das ist quasi jetzt so
0: der letzte große Noldor-König. ja Ähm der noch reich und her hat und den möchte er sich schnappen.
3: Ja, weil er ihn auch fürchtet, ne? Also, ist natürlich noch eine Gefahr für, für seine Herrschaft. Ja. Also, die einzige
0: Gefahr, die irgendwie noch ausgeht. Ähm, ja, aber er hat ja jemanden, der weiß, wo Gondolin ist. Ach, ja. Aber er sagt es ihm nicht. Aber ich sage, das ist ja nur so ein Mensch, der wird ihm das doch wohl einfach verraten. Nein, oder?
3: natürlich nicht. Dann also, wir wissen ja, ne, Hurin wurde von Morgov gefangen genommen und wird ihm dann auch vorgeführt und wird dann irgendwie <lacht> ein bisschen albern, irgendwie oben auf dem Berg auf einen Stuhl gesetzt und dort festgehalten. Das ist so ein bisschen ja. stille Treppe -mäßig, bis du
0: es mir sagst, aber Hurin verrät kein Wort. Ja, aber Morgoth äh, verflucht ihn ja dann quasi. Mehrfach sogar. Mehrfach. Und <lacht> ja. eins davon ist halt auch, dass er mit mit Morgoths Augen quasi über die Welt sehen soll um alles erfahren soll. Und mit seinen Ohren soll er hören, was mit seiner Familie passiert. Denn er verflucht Hurin und Morvin und all ihre Nachkommen und legt einen Spruch von Leid und Dunkel auf sie.
3: Ja. Also soll einfach mal jetzt hier, ne? ist richtig doof jetzt bei dir. Max und da ist nämlich, ne, ich habe da so einen Verdacht, dass das vielleicht noch eine Rolle spielen wird, weil ich halte hier so ein Buch in den Händen und das heißt die Kinder Hurins. Ähm, Was? Was? Und ich glaube, das besprechen wir demnächst und ich habe so ein Gefühl, dass da so ein Fluch, ja, über die ganze Familie Hurins und weil das sind hier die Kinder Hurins, ich glaube, das könnte noch eine Rolle spielen.
0: Nur so ein Gefühl, nur so ein Gefühl. Ja.
3: Aber ja, soll alle, alle sollen bitteres Ende erfahren von seiner Familie.
0: Ja. Und dann endet das Kapitel mit meiner Lieblingsstelle. Garstig und schön. Ich, äh, es endet wie folgt: Auf Morgos Geheiß hin suchten die Orks unter großen Mühlen die Leichen aller zusammen, die in der großen Schacht gefallen waren, sowie all ihre Rüstungen und Waffen. Und sie warfen alles auf einen großen Haufen inmitten von auv Und der war wie ein Berg und man konnte ihn von weiter sehen. weiter sehen. Haut hin. In den Ginn nannten ihn die Elben, den Hügel der Erschlagenen und den in Nirnais, den Hügel der Tränen. Doch auf diesem Hügel wuchs wieder Gras, hoch und grün, das einzige Gras in dieser ganzen Wüste, die Morgos geschaffen hatte und keine von Morgos Kreaturen betrat hinfort mehr die Erde, unter welcher die Schwerter der Elder und der Eda in zu Rost zerfielen.
3: Schön und traurig. Max, meine Frage... Wir haben ja die Serie mhm. miteinander geguckt. Ist das dieser Berg, an dem äh, Galadriel steht?
0: Weil die steht das doch. Kann sein, aber ich. Also, aber es ist, ja, ist
3: schon das gleiche Bild, oder soll ja, es ja, ja. sein? oder? Also,
0: ja, ich denke schon, dass man das damit gemeint hat.
3: Ja, aber weil sie da ja irgendwie auch um ihren Bruder trauert, aber der ist in der Schlacht ja gar nicht gefallen. Den gibt es da ja gar nicht mehr.
0: Ja, richtig, also das ist so ja. ein bisschen schwierig. Aber zumindest dieses ähm, Bild wurde da aufgegriffen, ne? Ich möchte weil,
3: aber noch, ja? Äh, ja? Nee, weil es so. in der Serie ja auch dieser riesige Haufen von aufgetürmten Elbenhelmen ist. Genau, ja, ja. ja.
0: Ähm, ich möchte noch ganz kurz nochmal darauf zurück, dass Morgos, die Konfrontation mit Hurin, ja, wir haben eine Umfrage gemacht, haben wir ja schon angekündigt und die ist so ausgegangen, wir werden das Buch Hurins lesen dann als nächstes. Mhm. Also nächste Woche gibt es ja keine Folge, da bin ich im Urlaub. Ja. Und dann fangen wir an mit den ersten Kapiteln, da teilen wir euch dann noch genauer mit auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort und Discord, ähm, welche genau das sind, aber ich freue mich drauf. Und ja, Hurins Konfrontation mit Morgoth ähm, hat mich übrigens noch mal ein bisschen an äh, Pippin gegen Sauron erinnert auch, ne? Das stimmt, ja. So der Sterbliche, der auf einmal dem, mit dem Ainur äh, Angesicht in Angesicht steht und, ähm, aber natürlich Hurin hier noch mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Also. Yeah wie er dem Stand hält und wie er sich weigert, etwas zu verraten. Und auch da nochmal der Wink auf Herr der Ringe. ne? Dem scheint äh, das Schwanken der Herz dem Eid doch geholfen zu haben. Oder eher gesagt, der Eid dem schwankenden Herz. Äh, wie Gimli das äh, formuliert hat gegenüber Elrond. Weil Hurin hat ja auch geschworen, dass ähm, er die Position nie verraten wird. Also die Eide haben nicht nur was Schlechtes. ne?
3: Ja, ich bin trotzdem kein, kein Silmarillion-Eide-Fan. Eide-Witzger, sag ich da. <lacht> Hey, manchmal mein Kopf, nee, ich bin selbst erschrocken. Alles gut. finde ja. Das ziemlich gut. Na gut.
0: Ja, wollen wir uns mal anschauen, was so die, die Community noch zu diesem Kapitel zu sagen hat oder bewerten wir erst? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das machen.
3: Ähm, <lacht> lass doch erst mal Fragen machen und dann machen wir zum Abschluss. Nee, das erst bewerten und dann machen wir Fragen. Machen wir das denn? Wir, bewerten, glaub, glaub, wir bewerten erst. Ich glaube,
0: wir bewerten erst. Ja, 100 Folgen später. Sag mal, wie war die Reihenfolge jetzt nochmal?
3: Was machen wir hier nochmal? <lacht> Hupfi. Ach ja. Ja, wie viele haarige Hobbitfüße gibt es in dem Kapitel?
0: Neun. Okay. Weil ich finde es schon wirklich sehr wichtig und geschichtsträchtig und krass. Ja. So.
3: Ich gebe acht, tatsächlich. Weil ich habe es doch irgendwie streckenweise nicht so gefühlt. Weil mhm. ach so eine, so eine Schlacht, so eine riesige Schlacht, so von Vogelperspektive irgendwie nur erzählt. Und ach, es war mir dann doch nicht detailreich genug irgendwie. Ich weiß, ach, ich weiß nicht, ich finde es halt einfach schwierig, so eine riesige Schlacht irgendwie zu beschreiben und das irgendwie cool vermitteln zu können, finde ich super schwierig. Und ich glaube, wenn es darum geht, dann hätte ich mich eher über so ein Einzelschicksal gefreut. Meinetwegen hätte ich gern nur über Hurin gelesen, was der in dieser Schlacht erlebt hat und so in Nebensätzen irgendwie, was so andere Dinge passiert sind. Aber ja, schwierig. Ich, es ist, glaube ich, auch einfach handwerklich schwierig umzusetzen.
1: Mhm, ja.
0: ja. Ja, aber wie gesagt, also ich würde es halt auch nicht ganz auf dem 10 level sehen. Ich habe auch zwischen 8 und 9 geschwankt. Ja. So, jetzt haben wir Fragen. Jetzt natürlich frage hat der lieber Olli uns wieder Fragen gestellt. Der hat ja schon ganz empört reagiert, dass bei Bären und Lucien wir einmal einen Fragesticker vergessen haben und hat nur geschrieben, kein Fragesticker, keine Olli-Fragen. Und ich nur so, okay. <lacht> Sorry. Also Olli, natürlich hört Single nicht auf Melian und Pelton -Semaril. Ist der überhaupt beziehungsfähig? Ja, wer, was für zwei bei kalvas Ja. <lacht> Hilfe, Hilfe, ich bin ein unsterbliches Überwesen, ich bin ein unsterblicher Engel und mein Mann hört nicht auf mich.
3: Ja, aber dafür kann der unsterbliche Engel auch einfach so ein, ach, ich habe es dir halt gesagt, Gesicht aufsetzen.
0: Ja, ich glaube, Melian schaut oft so. Ja, ja. Ähm, der erste Absatz ist rätselhaft. Also, Olli, tut mir leid, aber da muss ich, das, das verstehe ich nicht ganz, weil welchen, welchen Absatz in dem Kapitel bist du jetzt? <lacht> ja, der ganz erste vielleicht. Den allerersten, ja gut, ja, ich, das,
3: macht, das würde äh, Sinn machen, wenn er <lacht> schreibt den <ersten. lacht> Geht es da nicht irgendwie darum, dass die da ohne Leib irgendwie äh, herumwandern? so,
0: oder ja, schauen wir uns den ersten Absatz nochmal an. Ich glaube, es ging hier äh, darum, in den,
3: und in doriath nahmen sie ihre sterbliche Form wieder an. Also das, ich glaube, das meinte er irgendwie, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja so ein, also sie sind halt quasi irgendwie zurückgekehrt und ja. gehen, kehren dann so in ihre Körper zurück quasi, also... Weil ja, Hislum ist der nördliche Teil von dem Bereich, aber ich finde, so, man muss dabei so Geistern auch ein bisschen vorsichtig sein. Die gehen halt auch so ihre eigenen Wege. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen peinlich <lacht> berührt. So, so, Leute, ihr habt euch verlaufen, ne? Da hinten ist Doria.
3: <lacht> ist auch ein geiles Zitat. Irgendwie so Max sagt, ja, bei Geistern da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: <lacht> <lacht> ah, der Olli hat noch mehr. Ja, Olli. Äh, warum sind die Elbenheere von Fingern und teilweise von Turgon so undiszipliniert? Was soll das?
3: Ja, die sind halt einfach richtig hot darauf, Morgoth und all seine Orks zu
0: erschlagen. Ja, vor allem so richtig und das ist ja eigentlich auch nur dieser eine Ausbruch dann. Danach ging ja. es ja dann wieder, aber der war halt schon fatal. Ja,
3: fatal.
0: Äh, trauert man mehr, wenn eine Unsterbliche stirbt, als wenn ein Sterblicher stirbt? Ähm, ja.
3: Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich habe noch wenig Unsterbliche sterben sehen.
0: Also ich glaube halt, dass durch dieses, dass dieser Wandel, den Lucian durchgemacht hat, der Millian halt besonders hart trifft, mhm. weil sie eigentlich gedacht hat, dass ihre Tochter für immer bei ihr bleiben wird. Ja, es macht schon Sinn. Lieber Olli, vielen Dank. Der gute Basti schreibt: Was denkt ihr, wie viel an Verarbeitung von Kriegserfahrungen in Herr der Ringe und so weiter steckt? Haben wir, glaube ich, glaub also, ich, schon mal drüber
3: gesprochen auch. Ne? Ja,
0: das wird halt immer so, so nee, ist nicht, aber ja, doch. Also ich glaube, du kannst gar nicht so einen Krieg miterleben, ohne das dann irgendwie zu verarbeiten. Gibt es von der deutschen Tolkien-Gesellschaft auch Vorträge?
3: Ich weiß gerade nicht, wer die gehalten hat. Irgendwas habe ich im Kopf. Wir sollten uns sowas mal anhören, Da könnten wir uns weiterbilden. Ja, aber da gibt es auch Vorträge drüber. Aber von was für einer Gesellschaft hast du da gesagt? Deutsche Tolkien-Gesellschaft, da kann man die beitreten.
0: Deutsche, Deutsche Tolkien, Der kann man beitreten? Ja. Nein, sollte man das vielleicht tun? Das ist ein
3: Verein, also dem kannst du beitreten und dann bist du Mitglied in einem Verein, der alles rund um Tolkien cool findet und äh, so... Ich weiß ich nicht. Die machen so Sachen wie, ähm, hast du das äh, Tolkien Tage nennt sich das? Ja, habe ich schon mal gehört. Die sind ja jetzt dann auch bald, ne? Ja, am Wochenende nach Pfingsten sind die. Ich glaube, da kannst du auch so zwei ganz äh, dufte Typen treffen. Ja, ja, ja. Ähm, die sind in Geldern
0: übrigens. Ja. Kriegt also die noch Tolkien Tage, nicht? nicht die duften Typen. <lacht> ja, Die ähm, sind also dann, dann auch in schon. <lacht> ja. Äh, erste, erste Wochenende im Juni ist das dieses Mal. Mhm. Schaut vorbei, das wird eine runde Sause.
3: Und äh, am dritten, das ist der Samstag, haben wir ein Stündchen in Radagasts Haus. Das ist halt so ein, so ein Eventzelt-Dingens, äh, was so dem Podcast gewidmet wird. Und da haben, ach, ich habe die Zeit jetzt gerade nicht im Kopf, aber sagen wir dann noch, wenn es zeitnah Tagsüber. dahin ist. Äh, irgendwie kurz, früher Nachmittag, glaube ich. Kann das sein? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber je ich glaube schon, ja. Aber da ich glaube so
0: 15 Uhr kann das sein, 14.45 14, Uhr oder so? Ich glaube
3: irgendwie so 45. Äh, aber da haben wir eine Stunde Live-Podcast-Aufnahme. Also da werden wir in diesem Zelt sein, werden uns mit all den Hobbits da herumtummeln, äh, laut kreischen, nackte Bäuche zeigen und ein bisschen Podcast aufnehmen, glaube ich.
0: Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube schon. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Äh, Achso, das mit den Kriegswerken, ja, okay. Mhm. Ja. Ja. Der gute, der gute Janis, äh, wie spricht man das aus? Ja, ich habe versucht, es zu tun.
3: So wie Max es versucht hat, so spricht man es so,
0: aus. So wie ich es versucht habe. Ich kann gerade nochmal schauen, also ähm, Nierenife Arnödiat. Nö. 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 Ah, Arnödiat. Ach, Ach, Arnödiat. Ach, arnö, äh, <lacht> oh, das war jetzt äh, accidentally. Accidentally Darf ich ja wieder nicht. Der gute äh, Lars fragt, wo war da Gondor?
3: Ja, Gondor war nicht da.
0: Ja. Als Nebenland fiel. Schade eigentlich. Ich glaube, so ein paar Gondora hätten da noch mal einiges ausgerichtet. Ja. Hätte geholfen. Und die allerletzte Frage von äh, Kerre Decker, und das finde ich großartig, also das ist ja die letzte Frage aus, Dis äh, aus Instagram diesmal. Traurig, nicht wahr? <lacht> Nee, das, ist das was, was meinst du? Staubtrocken, <lacht> traurig, nicht wahr? Traurig, nicht wahr? Ja, wenn du es wenn so formulierst, ja, schon. Äh, schon. Schon ein bisschen, schon ein bisschen traurig. Ja, aber schon wirklich traurig. Ja, schon. Ähm, wir sind übrigens um 15.40 Uhr dran bei den Tolkien-Tagen.
3: Ah, 15.40 Uhr, Ja, könnt ihr uns äh, besuchen
0: ja. kommen, ist äh, schön. So, und jetzt schauen wir nochmal äh, an einen anderen Ort, an den Disco-Ort. Ah, 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 damit meine ich uns, <lacht> du musst lachen, das Ach war so. voll lustig. Ho, 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 ho. Glaube ich dir jetzt mal. Oh, oh. Ähm, unseren Hobbit Höhlen Discord, da gibt es nämlich auch mal den Fragensticker und da schaue ich auch mal rein. Und ähm, also Pionier hat ihn diesmal gestellt, weil ich jetzt vergessen. Mhm. Ähm, Ganborigan fragt, ich frage mich immer, warum auch Turgon auszieht, wo er doch gar nicht explizit benachrichtigt wird, dass die Noller angreifen wollen. Wie episch sind bitte die ganzen Beschreibungen der Heere in diesem Kapitel? Ja, sehr episch und ich meine, Turgon hat ja extra so einen Halbsatz bekommen, dass er da Infos bekommt. Ne? Ja,
3: der wusste schon Bescheid. Hat halt auf den richtigen Moment gewartet, damit er so einen epischen Auftritt hat. So, mit Trompeten. Ja. Tröd.
0: Ähm, so, Max, können
3: wir die Folge heute einfach Tröd nennen? Nein. Du davon?
0: Nee? Äh, Forelle 3000 Schaden. hat Ulmo die Menschen gegen Ende der Schlacht unterstützt. Der Fluss war ja anscheinend eine größere Barriere für die Feinde. Und das, was Hurin da gemacht hat, kann ich mir auch nicht anders erklären. Er stand dabei ja wahrscheinlich noch immer in der Nähe des Wassers. Finde ich ein schöner Gedanke, dass Ulmo das da stimmt. so ein bisschen so, hier, ja. mein Fluss. Mag ich. Ja. Mein Fluss, mein Fluss. Der gute Johnny äh, findet sehr cool, wie Bären und sich einfach zurückziehen nach dem Motto, "Ne, wir haben jetzt genug, mhm. also wir haben alles durchgemacht, passt schon. Finde ich auch gut, ähm,
3: sollen die alle machen.
0: Die Aktion von Gelmir erinnert mich ein wenig an den Auftakt der Schlacht der Bastarde in Game of Thrones. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, dass es schon Schnee da irgendwie vorangerannt ja, ist. Irgendwie,
3: wird da nicht irgendwie einer erschossen, der freigelassen wird
0: und dann... Wird da, wird da, ja, ja, kann sein. Irgendwie sowas, oder? Ja, dann, dann ist das aber, ist ja auch ein... Ja, hat, haben sie mal wieder abgekupfert, ja, ne? Einfach geklaut. Dann asaga liebe Und äh, Fingon hätte einen Last Stand wie sein Vater verdient. Äh, also <lacht> Aber Gosmok ist ein A-Punkt-Punkt.
3: Ja, sein Vater?
0: Sein Vater. <lacht> sein was? Sein Daddy. Was könnten Huas letzte Worte an Turgon wohl zu bedeuten haben? <lacht> äh, man weiß es nicht. Und noch eine Frage, die steht da nicht, aber ich stelle die jetzt explizit an dich. Spielt Hurin Axtgitarre?
3: Mhm, mhm. Hurin spielt keine Axtgitarre. Der hat so eine fette Doppelgitarre. Kennst du das? Wo, wo die so in der Mitte unten zusammen sind und dann hat man zwei Gitarren an den links und rechts von sich. Sowas äh, ja. so was spielt der. Der spielt
0: eine Doppelaxtgitarre. Boah, ist Hurin awesome, ey. <lacht> den finde ich richtig äh, cool. Äh, Brachius? Ja. Kommt die Schlacht zu euch an die Pelennorfelder heran? Ja, haben wir ganz schön, äh viel drüber gesprochen und auch, wenn du recht hast, wenn du schreibst, ähm, die Schlacht ist an sich relativ ausführlich beschrieben, fehlt mir aber so dieses Klein-Klein dieses der Charaktere mhm. miteinander.
3: Es fehlt, absolut. Das trifft es ganz gut, glaube ich. Und das fehlt mir auch dann im Vergleich zu den pelenor feldern ja. Weil wie, du hast ja schon gesagt, ne, also wir haben da dann die Ankunft Aragorns allein und, ach, das ist schon awesome. Hast du gerade deinen Kopf gegens das Mikro gehauen?
0: Nee, der Korda hat seinen Kopf gegens das Mikro so. gehauen. hallo Korda. Haben wir noch was? Wir haben noch was. Ähm, und zwar äh, Peony, also beziehungsweise Pherobachos führt das noch ein bisschen weiter aus, so diese ganzen, was da alles vorkommt, kommt. und das ist ja auch sehr episch und würdig, aber ich glaube, wir haben das jetzt lang genug breit getreten, ja. was für uns da der Unterschied ist. Äh, Peony geht nochmal auf die Masken in Rings of Power ein, mhm. haben wir auch schon gehabt, Ja. und äh, auch Florians, ich finde das ein bisschen mal lustig, wenn Florian oder Peony da irgendwas schreiben, weil das ist eigentlich das, was sie mir dann eh vorher sagen. <lacht> Ähm, ja, aber Florian, tatsächlich, von Elrons erwähnten Elbenfreunden bleibt jetzt nur noch Turin übrig. Was denkt Ramon, was er schaffen könnte, obwohl Morgoth seine Familie verflucht hat? Ich habe keine Ahnung, ey. Weiß ich
3: nicht. Ich habe wirklich keinen Plan, was Turin jetzt in dieser Geschichte noch reißen könnte. Weiß ich nicht. Irgendwer Dr. muss ja noch correcto. Morgoth erschlagen.
0: Dr. Correcto schreibt, Peak erreicht, Hurin ist der Beste. Ja, Correcto, sage ich da. Das ist Dr. absolut... Correcto.
3: Hurin ist richtig... Also der ist awesome. Finde ich richtig, richtig gut. Weiß ich nicht, ob man das gemerkt hat.
0: Er hat man, glaube ich, äh, wurde angeklungen. Ja. Äh, hat, ist angeklungen. Äh, Ferrobarchius hat dann noch eingeworfen für eine Schweigeminute für Haldir, den Fürst der Haladin, äh, Fingon, Asagal, Borlat. Borlach, Borthand, Fuhr und all die anderen einlegen können. Und ja, drückt jetzt mal auf euren Player Pause, und drückt in der Minute, das, macht mal Minute des Schweigens weiter. <lacht> das ist jetzt quasi eine optionale Schweigemühle. Optionale Schweigemühle für alle, die, ja. Also, die beginnt jetzt. Und ja. jetzt war das die Minute.
3: Ja, ist quasi jetzt auch direkt wieder vorbei. Stimmt.
0: Ja. Ähm, Nips Brandybock kommt dann noch mit, ähm, Findet ihr es auch so traurig, dass der Verrat, den Morgoth unter die Menschen trägt, so starke Auswirkungen hat? Ja, Bruch mit den Elben, folgende Zeitalter, böse Menschen, gute Menschen, Überfall, Versklavung der eigenen Sippe.
3: Ja, vor allen Dingen haben die ja selbst auch nichts daraus gewonnen, ne? Also das ist ja... Die haben, wurden von Morgoth irgendwie auch hintergangen und zu diesem Verrat gezwungen oder ja. dazu gebracht. Und am Ende haben sie ja nicht mal irgendwie Gold und Gloria irgendwie dafür bekommen, sondern ein
0: braches Land. <lacht> ihr bleibt ja. da jetzt. So. Hier, ihr bleibt in diesem äh, öden Sumpf. Viel Spaß. Ja. Es ist nass, ja. es ist kalt, aber ihr habt noch ein paar Frauen zu ständen. Ja, super. Es gehört euch. Hm? Hm? Ja. Ja, und Johnny dann noch mit der letzten Bemerkung heute, oft wird Tolkien ja nachgesagt, dass die Ostlinge pauschal böse sind, aber hier sieht man, dass das nicht stimmt. Ein Hoch auf Bor und Family. Mhm. Ja. Wunderbar.
3: Finde ich auch einen guten Kontrast, einfach der da auch noch im kat 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 Katapitel. Katapitel. Ka katapitel. Kat katapitel.
0: Wir belagern sie mit einem großen Katapitel.
3: <lacht> oh nein, sie haben ein Katapitel. Max, <lacht> wir brauchen noch einen Folgennamen. Können wir das nochmal kurz hier erörtern? Das muss was Musikalisches sein. Was Musikalisches,
0: sein, ne? ja. Ich war irgendwie bei Trompeten oder so, aber... Na, es ändert sich ja alles, ne? Ja. Dieses Kapitel ändert ja alles. Und wir haben einmal diesen großen Wind der da. Oh. Ja, weißt so, du, warum soll ich, soll, ich, soll
3: ich das Kapitel Wind der Veränderung nennen? Ist so in etwa. Komm, ich, ich
0: nenne es einfach Wind of Change. Ja.
3: Das ist gut. Haben alle gleich noch einen Ohrwurm. Ja. Können wir uns so eine coole Mütze aufsetzen? In schwarz-weiß stehen wir jetzt hier. Uns wird ins Gesicht geregnet. Oh Gott. Schnell weiter. Ja, wir sind am Ende Ach ja, Pots Jetzt geht geht's quasi wie den Elben von Beleriand <lacht> Wir haben so viel gemeinsam mit den Elben Wir sind ja. am Ende Das
0: ja, cool. war sehr schön, ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten ja, hat Ja, du klingst heute wieder ein bisschen fresher Ja, äh, Props auch an Peony Die mir so, ein, äh, so eine Medizin empfohlen hat Aus der Apotheke Irgendwie so Gelo Voice Oder so heißt es den Namen schon wieder vergessen. Okay. Und das sind wirklich das sind so Tabletten, die lutscht man und die schäumen dann auch so ein bisschen und bilden so ein Gel, das man schluckt und man muss da ganz viel man hat ganz viel Speichelanregung dabei. Max,
3: jetzt die Frage. Bist du zu Nicole gegangen und hast gesagt, toll. Ja,
0: jetzt so sehr schäumen die das ist jetzt so auch schade. Wieder
3: nicht Ach so. Sonst hätte ich das gemacht. Ach so, ich habe gedacht, du hast so richtig Kann ich erst die wieder nach
0: dem Zähneputzen machen heute Abend? Ich
3: habe gedacht, du hast so richtig den Mund voll Schaum gehabt. Nee,
0: so so, so schlimm ist es leider nicht, aber das
3: ist wirklich gut. Was um, jetzt also das, das mit dem ich habe Tollwut oder das mit den Tabletten? Beides. Okay.
0: Aber die Tabletten, die Pionier empfohlen, die sind wirklich äh, ganz hervorragend.
3: Na gut. Ja, also kann ich auch nur empfehlen. Also, wenn ihr im Discord. Ach nee. Dann schreiben nachher alle Peony an und wollen irgendwie ihre Wehchen ver, ver, verbunden haben. Aber Fe
0: Peony, ich habe mich geschnitten. Was nehme ich da? Ein, Laster. ein Oh, danke schön.
3: Du bist so weise. Aber nee, ich habe von ihr auch schon ein Care paket bekommen und Tipps und sowas. Also das ist, ist wirklich gut, wenn man da jemanden von Fach kennt. Also, das ist, äh, also
0: Peony zu kennen ist generell gut.
3: Ja, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja. Ja. Ein, ein Hoch auf Peony.
3: Kennen Sie schon Peony?
0: Äh, Viomet Peony? Ja. Müssen wir auf den Tolkien-Tagen? <lacht> Nein, schon. machen wir natürlich nicht.
3: <lacht> Gut, ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Sonst würde ich hier noch ein paar Hobbit-Namen vergeben. Ich auf dem Zettel.
0: Äh, vergib du mal die Hobbit-Namen.
3: Dann mache ich das mal, Max, weil wir haben hier fünf fünf neue Hobbits. Und einer davon wird verschenkt.
1: Oh, also ein Hobbit weiß noch gar nicht. Der ganze Hobbit.
3: <lacht> ja, ja. Also ein Hobbit weiß gerade noch gar nicht, dass er jetzt einen Hobbit-Namen bekommt. Hm. Ist verrückt, ne?
0: Ist einer der Hobbits von Regensburg aus der Oberpfalz?
3: <lacht> Wolltest du das jetzt nochmal anmerken, dass du da Bescheid weißt, oder? Mhm. Okay. Ich fand's so lustig, diese ganzen
0: Nachrichten und dann auch die Stories zu machen. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ich
3: habe diese ganzen.
0: Ich fand mir taten die Leute so leid, die dich dann ernst genommen ja. haben. Ich habe denen dann extra geschrieben: So Leute, Ramon ist einfach <lacht> nur ein Troll. <lacht>
3: Ich habe so, da standen so böse Regensburger, standen so und haben mit der Faust gefunken, haben Max, das ist in der Oberpfalz und ich bin so von hinten rangegangen und habe die nach so gekitzelt, gli,
1: gli, gli. Und
3: das war ja, schön, schon. Ja. Und wir können jetzt auch von hinten so an, an die Franziska und machen gli, 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 gli. und geben mir gleichzeitig noch einen Hobbit-Namen, was sagst du dazu, Find ich super. die Franziska D. -Punkt. Äh, Nee, ich brauche brauch nicht D-Punkt und so sagen, weil es gibt niemanden, der mit G anfängt, dann, dann macht das keinen Sinn Ja, wenn man, wenn man
0: nicht G-Punkt sagen darf, nee, machen nach, dann macht nee, es keinen, Sinn, keinen mehr. Sinn
3: Dann ist es nämlich nur die Franziska und die Franziska heißt ab heute Lavandula-Gröllhügel
0: Herzlich willkommen, Frau Gröllhügel.
3: Danke für deine Unterstützung auf Steady. Ist ein Träumchen. Also alle ihr da draußen, die uns ihr so lange schon unterstützt und immer wieder dazukommt und überhaupt und sowieso, ihr seid alle traumhaft. Das ist ähm, wunder wunderschön. Wunder wunderschön ist auch die Dörte. Und die Dörte bekommt einen wunderbaren, zauberhaften neuen Namen, einen Hobbit-Namen, nämlich Prinny Rumpel aus Michelbinge.
0: Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
3: Dann danke auch an Katja. Und die Katja äh, ist Katja K. Also weil ich glaube, Katjas haben wir viele und Katis und sowas ist äh, sehr verbreitet. Also du bist gemeint. Du bist nämlich ab jetzt Camellia Tuck von den Großmials. Bärm Tuck von den Sonja soll, soll ja auch eine vortreffliche Familie sein, habe ich gehört. Ganz
0: vortreffliche Familie. Ist das nicht Eriks Familie? Ja, ja. Also Bingo und Polly. So ist es. Schön. Dann. Ich, ganz kurz, übrigens ja. Kaminzimmer, du und Erik, ich lachte. Ey, das ist
3: so, ich habe da so Lust drauf, Max, das ist mein neuer Traum.
0: Ja, aber nee, aber jetzt erstmal weiter mit dem Namen. Ich
3: habe ich hab hier, Max, mein Programm zeigt mir an, ich habe eine Mail bekommen, da steht Erik, ist ein Anhang, in der Mail ist ein Anhang und der heißt Brot, Brot, Brot. Ja, will ich nicht wissen. Ist... Er hat offensichtlich ein Lied komponiert und ich werde darüber singen und dann werden wir das veröffentlichen.
0: Ja, es ist schön.
3: Ich werde Kinderlieder-Star. <lacht> naja, okay. Wir waren beim Verschenken. Lieber Max, du musst dir wieder eine Schleife umbinden. Wir werden heute verschenkt.
0: Weißt du, ich habe immer eine Schleife für dich, um Podcast aufnehmen.
3: <lacht> ich trage immer eine Schleife, wenn wir Podcast aufnehmen. Denn der Maxe verschenkt. Verrückt, oder? Der heißt mhm. fast wie du, aber der hat sich noch
0: ein E geleistet. Ja, der hat das, bei mir war Sparangebot. Ja, du bist der Max, er ist der Maxe. Ja,
3: der verschenkt uns jedenfalls an seine Freundin, die
0: Fabiola. Bam, verrückt, mhm. oder? Also Fabiola klingt ja fast schon hobbitartig. Eben, aber, ja, aber der Name, der jetzt kommt, der ist noch hobbitartiger.
3: Max, und es ist wieder, es ist wieder der Moment, ne? Du siehst es, da steht da Iluvatar, greift in seine Tasche, zückt eine Münze und wirft sie in die Luft. Denn die Fabiola ist nicht mehr Fabiola, sondern Daphne Gruber.
0: Herzlich willkommen, hoffentlich auf der hellen Seite. Noch ist die Münze in der Luft.
3: Ja, es wird sich noch entscheiden, was für eine Gruber du sein wirst. Und zu guter Letzt. Oh, hier Der Marcel. Der Marcel, ne? Auch hier. Herzlich willkommen in der Hobbit-Grube. -Hobbit Hobbitgrube. Hobbitgrube. <lacht> Nein, das ist keine Hobbitgrube.
0: Das ist eine Hobbithöhle. Erst wenn die bösen Grubers übernehmen, wird das ja eine Grube. Ja, dann wird es eine Hobbitgrube.
3: Ähm, Marcel, genau, der kommt auch in eine vortreffliche Familie, denn er heißt ab heute Rubus Stolznacken
0: Oh, die Stolznacken sind ganz hervorragend Ja, es
3: ist vortrefflich, finde ich, find ich auch, es ist eine, eine zauberhafte Familie mit sehr stolzen Nacken Guti, ja.
0: dann wär's das von meiner Seite aus Finde ich schön, ähm, bevor ich dich entlasse, also bevor ich dich in die in alles weitere entlasse ähm, möchte ich noch anmerken, dass ihr uns auf TikTok, Instagram und Facebook finden könnt. Und wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt und äh, mit Kommentaren und Daumen nach oben unterstützt. Das hilft uns nämlich tatsächlich sehr, ebenso wie Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ja, ja, ja. Und ähm, ich möchte anmerken, dass es das auch alles einen großen Preis fordert, denn immer wieder, wenn ich... Also ich habe Facebook eigentlich nur noch deswegen. <lacht> und ähm, die Seiten haben ja inzwischen so eigene Feeds. Und wenn ich dann in dem Tolkien-Feed lande, dann kommen da immer so, so Boomer-Seiten. Weißt du, so, so, dann stehen da so Sachen wie äh, von der Seite, hier bin ich der Boss. Und dann steht da, die wollen doch tatsächlich, dass ich auch Dienstag bis Freitag arbeiten komme. Dabei stand in der Stellenanzeige, Facharbeiter für Montage gesucht.
1: Oh,
3: oh der tut weh. Ah.
0: Also, ihr seht, wir leiden da, wir ertragen viel dafür, oh, ja. um uns für euch nach Facebook zu bringen.
3: Eiei. Ei, ei. Oh, der, oh, der tut richtig weh. Oh, der hat körperlichen Schmerz angerichtet.
1: Eieiei. Ei, <lacht>
0: Damit wünsche ich euch noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, eine schöne Tolkien-freie Zeit nächste Woche. Aber Max, Vielleicht du musst doch jetzt noch die Namensliste vorlesen. Ich muss überhaupt nichts, du musst die Namensliste vorlesen. Ich hab letzte lesen, Woche du dran. Hast. Du hast letzte Woche überhaupt nichts vorgelesen, es ist an mich herangetragen worden. Ja,
3: weil zwei doofe Hobbits mich verpetzt
0: haben, alle anderen ja. haben halt einfach stillgehalten. Also ich muss, ich muss aber dazu sagen, ähm, ich will nicht, dass ihr Ramon verpetzt. Also ihr habt es jetzt diesmal getan, deswegen nehme ich das dankend an, aber ähm, ja.
3: Ich habe ich hab, ich hab mit jedem Hobbit einzeln, ich habe sie alle angesprochen, einzeln habe ich ihnen gesagt, dass wir jetzt ein Geheimnis vor dir haben und so, und dann wurde ich trotzdem
0: verpetzt. Ja, vor allem hab ich das wurde mir gesagt, dass das, was du dann fabrizierst, ist eigentlich lustiger und länger als die normale Namensliste.
3: Ja, ich war in Wikipedia über unterwegs und habe über Vornamen und Nachnamen nachgelesen. Also das war Bildungsauftrag. Ja, das rettet dich aber diesmal nicht, aber ich mache dafür nächste Woche. Nächste Woche bist du nicht da. <lacht> Du kleiner Wicht. Ja gut, dann mache ich noch Namensliste. Dann, dann hören wir uns da gleich noch draußen.
0: Gut, dass das gar keine Pflichtaufgabe für dich Doch, ist.
3: ist es. Denn es sind viele Namen. Ich lese nur Vornamen.
0: Ja, also mir ist das wurscht. Der Hass wird dann diesmal dich ereilen. Und liebe Hobbits, also wenn ich mir so viele Nachrichten für Regensburg einfange, <lacht> ähm, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn der äh, Dulli da jetzt nur die Vornamen vorliest. Ne? <lacht> ihr also, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte, wenn diese Folge veröffentlicht wird und der nur die Vornamen vorgelesen hat, dann möchte ich auf Insta gehen und 448 Benachrichtigungen haben. Aber zornige, die müssen mindestens zornige. halb so
3: zornig sein wie die Regensburg-Nachrichten. Ja, also und Die bitte. waren
0: zornig. <lacht> die waren wirklich zornig. Äh, in diesem Sinne äh. äh, wünsche ich euch noch einen wunderschön, eine wunderschöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ja,
3: und ich nehme euch jetzt an die Hand und wir gehen jetzt Vornamen lesen. Kommt, liebe Hobbits, setzt euch da mal in den Kreis da vorne und dann äh, sehen wir uns gleich. Ich gehe noch ein Schlückchen trinken, damit meine Stimme geölt ist und dann. Äh, Max sagt nochmal Tschüss, weil dann drücke ich hier auf Stopp und dann mache ich gleich alleine weiter. Tschüsseldorf, tschüsschen.
2: Liebe Hobbits, wir sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tockhang, Peoni Krötfuß, Tapitia Olga, Willibald und Willibert Lochner von Tockbergen, Mimosa Krötfuß, Eleanor und Vido Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmorstatten, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo Tuck von den Großmjälz und Polly von den Tuk von den Großmjälz. Borgulas Brombeer von Weitgrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Milo Gamtschi, Lalia Oberwühl von Neuhausen, Holfast Brandiborg, Asphodel Hüttinger, Regina Tschodarekopf, Briska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Mosko von den Schlammhügelchen. <lacht> Entschuldigt bitte, um diese Jahreszeit habe ich ab und zu einen Frosch im Hals. Wir sagen weiterhin danke bei Loto Bolga, Pantaleo Braunlock, Gerion Grütfuß aus Michelbingen, Fredigunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamtschi Tuk von Wasserau, Myrtle Brandibock, bei Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Floradora äh Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingetrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamita Tunnelich, Elnrad Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflete Tunnelich, Eprolf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg. Bei Alicia und Oder Sackheim Straffgürtel? war Ingomer sturbergen Grodi Fildes, ich habe den Fehler vorhin schon gemacht, Grodie leichtfuß aus Michelbinge, Grodi, ist du mir leid, Adelard-Tuck von den Großmeerhals, Kunigund-Matschfuß, Notgar-Schleichfuß, Munderig-Pfannerich, Richo krummelburg gutkind Nila Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim boffin Otto-Flusshüpfer, Adelbert von den Höhen, Mirabella-Altbock aus Bruch, Scudamore-Langwasser, Radegund-Schönkind, Adald Rode Sturbergen, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Martissa Tunnelich, Mirna Gantschi, Blesinde Sandbichmann, Atalia Labkraut, Inge -Trude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Belinda Stolznacken aus Michelbingen, Waldrada Gruber, Argegund Brandibock aus Bockland, Adelin Tiefschöver vom Brandiwein, Grimald Winzwoos, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolberzee, Konrades Tuck. Alucha Unterberg von Froschmoorstetten, Audowald Hornbläser, Berdorn Krummelwurch, Liescher Gutlied, Doteria Nordtuck, Czarek und Czaredock Langwasser, Liudgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chili Starkopf, Posko Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimer Stolzfuß, Protili Bromberdorn, Farah Magott, Estella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpaide Flinkfuß, Billichildes Bromberdon, Alia Hornbläser, Silvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Caramella Sandheber aus Michelbinge, Waldichildes Dachsbau, Auberge Baunlock aus Bockland, Glosilde Hofsinger, Auto Weitfuß aus Michelbinge, Baugolf Krummelbeuch, Malerik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rater Sturkopf, Scheribert Maggott aus Michelbinge, Gunther Gamschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Gudula Kind, Ermenberger Altbock aus Bruch, Taderik, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorendert Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werinbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser. Fulrad Tunnelich, Ellie Matschfuß, Theodorik maggot Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flingfuß, Lobelia Ruth Ruth Hoffsinger aus Michelbenge, Halfried Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzee, Tavia Wolger-Beutlin, Berater Rumpel, Minto Sandigmann, Lago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrote Hornbläser, Arbogastus Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelwinger, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malva Starkkopf, Belladonna Rumpel aus Michelwinge, Wulfhard Stolznacken, Audomar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Maddegard Gutlied, Evro, Evrold, Blaubeer von Wasserau, Verzeiht, ich habe keine Brille auf, Ogivir Hoffsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfoß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Roter Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelwinge, Trahard von Weißfurchen, Jana Gruber, Genella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bäcker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landwrack Stolbertsee, Berthe Altbock aus Michelwinge, Gundobald Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik von Dorfend, Jenna Eichbeuch, gariwald Tuk Brandibock, Delaney Hoffsinger, Erl Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolbertsee, Lavinia Bolger, Ita Sandheber-Krummelbeuch, Teudelinde Wollmann-Tuk, Sitscherik Haarfuß, Ferumbras Bolger-Beutlin, Gudule Tunnelich, Wulfig Gundes grumbelbeuch Wöhler, Taurin Gröhlhögel, Beretrude Hoffsinger, Dunon Bromberdon, Eurek Tuck, Hubert lehmbugel Kleinfuß aus Froschmöststetten, Ruslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunsa Hornbläser Tuck, Nitat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Attakinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmöstetten Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada Winzfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell Krummelbeuch-Starkopf, Trude's Eichbeuch, Pearl Makot, Berinus Rumpel, Henning vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levela Nordtuck, Gurswinde Sackheim-Beutlin, Krodrude, Winzfuß, Leo Deger Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau, Walderik Krummelbeuch, Gwin Stalz, Stolz Nacken, Mariah Gutlieb aus Froschmaustätten, Dino das Dachsbau, Jago Tog brandiborg Radogund Rumbel, Gudulde Gamci, Harlinat von den Schlammhügelchen, Agobard vom Brandywein, Kunigonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Karambo Oberwühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmarstetten Im Ninon von Wasserau, Elfrieda Krötfuß, Relo Wethel Nimmersatt aus Michelwinge, Ferimbas Gummelbeuch, Jovita Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelwinge, Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Wolgerbeutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Hafuß, Hugo Hüttinger, Melara Silberschrank, Gerontius Maggot, Hildegard Winsfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Welber Starkopf, Achthaud Beutlin, Amesindes Stolzfuß und Puvis Stolzfuß und Berylia Stolzfuß, Maxima Hoffsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifor Hornbläser, Eribert Bagott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinqua Flinkfuß, Tilly Tock. Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünland aus Michelbinge, Anna Gutkind, Agelbert Tuck Brandibock, Armand Selverstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hartnett Rumpel, Laurin Wüller aus Wasserau, Eklantine Sturkopf, Gudule Kröhlhügel, Korbus Labkraut, Olo Tuck von den Großmials, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Krummelweich, Bär Rilak Pausbackenbeutlin, Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adat Trida Nordtuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pansigamci, Leuders Tornbläser, Nora Matschfuß, und Bromberdorn, Ferumbras Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Margatrude Langwasser, Gilbert Stolbertse aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Rubi Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tuck, Hubald Schönkind Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmoorstetten, Donna Sackheim Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otto und Veneranda Wenerander Gruber, Mariadok Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Robert Tuck, Fiore Kühltau, Marbel Bitterling aus Wasserau, Amir Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter, Mio Untere Stuck, Hanai Hellwetter, Emmel vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Silja Krötfuß, Ima Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Leff vom Dorfende, Wadim Pfefferkraut von Wasserau, Haro Grünberg, Aster Hellwetter Zweifuß, Dahlia Hornbläser, Jone Altbock aus Michelbinger, Faralda Eichborch, Grimoald Taufuß und Juria Taufuß, Berfin Hellwetter, Sahne Tunnelig, Jara Unterberg, Elvi Harfuß von den Dachsbauten, Meiles Brombeer von Weidengrund, Odilia Labkraut, Findus Sackheim Beutlin Gutlindes-Grünberg, Keno-Lehmbuckel-Kleinfuß aus Froschmorsstätten, Triantafelia-Brandiburg aus Bockland, Abelge-Leichtfuß aus Michelbinge und Adeli leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand-Gamschi-Tuck von Wasserau, Theadelt dachsbau Schöntraut-Weitfuß, Eustarius vom Dorfend, Albrone rumbel Madeline-Nimmersatt aus Michelbinge, Madelgata-Krummelburg, Rurig-Leichtfuß, Alad Winsfuß, Adal Drida vom Fluss, Achwin Gutkind, Mohren Gamci, Ingunde Brommerdorn, Bingo Kleinbau Pfefferkraut aus Michelwinge, alawis von der Höhe, Giasa Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Chrispa Silberstrang, Tilia Tuck Brandibock, Albo Langfuß, Lilepro Wollmann Tuck, Olia Rumpel und Linda Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Nopp Lehmhügel, Lavandula Kröllhügel, Brini Rumpel aus Michelbinge, Camelia Tuck von den Großmärls, Daphne Gruber und bei Rubus Stolznacken. Liebe Hobbits, entschuldige bitte, falls meine Stimme immer höher wurde. Es ist einfach diese Jahreszeit.